0: Bienvenue sur le podcast « Vilain Canard », le podcast qui met en lumière des parcours de vie très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti Mon vilain canard aujourd'hui est Raphaël. On va parler avec lui de kinésithérapie, de kinésithérapie du sport, de sport de combat peut-être, et de tous les sujets qui viendront dans la discussion à travers tout, ce, tout ça. Raphaël, merci beaucoup euh, d'être bah, présent avec moi, et je vais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités, qui est, qui es-tu, et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie
1: Merci à toi, euh, moi je suis Raphaël Sakelario, qui est du sport, préparateur physique aussi, je bosse euh, en parallèle, je travaille euh, euh, chez Training Therapy, donc je, je c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Je suis des, des athlètes, des sportifs euh, à distance pour les, pour les aider à aller mieux, en fait. Euh, du coup, c'est vraiment ça qui me motive, au final. Euh, tu vois, qui me... ça, je ne me rendais pas nécessairement compte avant, c'était un truc un peu euh, inhérent, mais, enfin, que, je, que je baladais, que j'avais toujours un peu en moi, mais là, je me rends de plus en plus compte en fait que c'est vraiment ça qui me motive. Euh, aider les gens qui veulent s'aider. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas s'aider, je vais avoir du mal à aller l'aider. Euh, C'est bête, mais on en, voit, on en voit tous les jours en kiné, en fait. Euh, des gens qui sont là par hasard. Euh, mais pourquoi vous êtes là bah Parce que le médecin m'a dit de venir. Mais euh, bon, euh, je sais pas. Euh... Ils attendent une solution un peu magique. Ici, mmh. Ils ne sont, sont pas dans la quête de céder. C'est compliqué, je trouve. Mais des gens qui veulent céder, qui sont prêts à, à mettre en place des choses, qui sont vraiment motivés, en fait, ça, ça me motive encore plus à les aider. Euh, et ouais, du coup, je pense que c'est vraiment ça qui c'est une grosse part de ce qui me définit aujourd'hui. Aider, aider les gens à aller mieux comme quand je peux les aider, quoi. faut... Faut aussi savoir définir où s'arrête euh, enfin savoir où s'arrête tes compétences hein, en mode ok voilà bah là ça me dépasse ça je sais pas faire euh... et mais oui globalement c'est ça c'est aider les gens euh, les mieux
0: ok et eh ben oui effectivement je pense que c'est quelque chose de hyper euh, gratifiant de pouvoir euh, bah, de pouvoir aider son prochain et euh... On en a déjà parlé en off, mais euh, moi, par exemple, c'est un peu ce qui me manque dans mon, dans mon taf actuel. Mais bref, on est par là pour, pour parler de moi. Tu as dit plusieurs trucs intéressants. Euh, tu as dit que tu n'en avais pas forcément conscience au début, mais que maintenant, c'est vraiment le fait de venir en aide aux autres qui te plaît le plus. Est-ce que tu avais commencé tes, tes études de kiné, euh, plus par euh, l'attrait purement, euh, euh, on va dire, physique du corps humain, euh, comprendre comment ça marche, tout ça, tout ça et puis, et puis ensuite, c'est venu le fait d'apprécier de, de, de venir en aide aux autres. Et, euh, et de façon générale, comment ça t'est venu en fait cette idée de, de faire kiné euh, ton parcours jusqu'à jusqu'à ça quoi
1: Ce qui s'est passé en fait, moi du coup, j'étais, euh, bon, j'étais j'étais au collège, lycée, enfin classique, quoi, cursus, cursus classique général. Euh, et au lycée, je faisais du, j'ai fait du judo pendant neuf ans, comme ça. Après, j'ai changé, j'ai voulu changer. J'ai fait du rugby un peu. J'ai kiffé le rugby aussi, le côté esprit d'équipe, etc. Et, euh, et je me suis arraché un, le tendon du fléchisseur comme un profond, pour ceux qui écoutent, à qui ça parlera, euh, du, de l'annulaire gauche. En fait, le délire, c'est que moi, durant toute mon, mon enfance, enfin depuis tout petit, j'ai fait beaucoup, beaucoup de piano. Beaucoup de musique. En général, j'ai fait de la trompette aussi. Beaucoup, beaucoup de musique. Si euh, On y reviendra peut-être, ce qu'il y a... Amener à mon côté, à l'attrait du, du travail aussi, et la, ça m'a amené énormément de discipline, ça, mais c'est un peu annexe. Mais euh, euh, Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de piano. En parallèle, je faisais beaucoup de sport. Euh, je préparais des concerts, etc. Et là, du coup, il m'arrive ça, boum, je m'arrache le, le fléchisseur comme un profond. Euh, là, du coup, c'est pas cool, quoi. Sachant qu'en fait, euh, ça a été, je me suis, au début, je ne me fermais pas la porte d'en de, faire mon métier, tu vois, du piano. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Quoi. Et, euh, donc, il m'arrive ça. Euh, bon, classique, euh, sur le moment, tu sens rien parce que tu es dans l'adrénaline du truc. Euh, ma ma, ma phalange se, se luxe, ma dernière phalange vu qu'il n'y a plus rien qui le retient, elle se luxe dans le match. Du coup, je sors, on me remet la phalange sur le bord du terrain, on me dit, bon, vas-y, un match dimanche... Euh, c'était un, un tournoi en semaine t'as match dimanche on, on te fait arrêter de jouer là ça refroidit là j'ai mal euh, du coup le soir euh, bah, je vais aux urgences avec ma mère enfin ma mère m'emmène aux urgences moi je voulais pas trop y aller et euh, elle me dit euh, elle me dit si si faut y aller franchement c'est grave il est tout bleu c est, c est, je préfère qu'on y aille on y va on m'opère on le rattache. La chance que j'ai, c'est que on était allé à la Francilienne, à la clinique de la Francilienne, à côté de chez nous. C'était les urgences les plus proches, en fait, à l'époque, et euh, qui étaient spécialisées dans la main. Et le mec était euh, le chir qui m'a opéré, était ultra chaud là-dedans. Et après, j'ai fait toute ma rééduque là-bas, en fait. Ok. Et j'ai été hyper assidu dans ma rééduque. Dès, dès le lendemain, euh, mobilisation du doigt et tout. Je me souviens de ma première séance, c'était hardcore, genre... Euh... J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. C'était un des souvenirs les plus douloureux que C'est bizarre, c'était pas une douleur, mais genre, je me sentais vraiment pas bien quand elle me touchait mon doigt, tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, j'ai fait toute ma rééducation là-bas et j'étais hyper assidu parce que j'avais cet objectif de. On en fait, le chirurgien m'avait dit euh, bah, tu sais, si tu fais. En gros, si tu fais pas bien ta rééducation, des fois, tu peux... il peut te rester des petits degrés, des petites séquelles, tu vois. Et moi. Euh... Moi, je fais du piano. Moi, j'ai pas envie d'avoir une séquence. Mmh. Moi, je veux refaire du piano dans, dans deux mois, trois mois. Je veux, je veux, que ça marche, tu vois. Mmh. Donc, du coup, euh, c'était au départ, c'était tous les jours, tous les, tous, ouais, au départ, c'était tous les jours, je crois. Et après, euh, on a espacé. Moi, j'avais des exos à faire chez moi, des exercices de posture et tout. J'étais, franchement, j'étais hyper régulier. Et ça a marché de ouf. J'ai aucune aucune séquelle rien du tout je fais tout ce que je veux aujourd'hui je refais du piano je refais des sports de combat j'ai pas de déficit de force j'ai rien quoi. tout va bien et ça ça a vraiment joué je pense dans mon, dans mon cursus et ça ça m'est arrivé au lycée avant ça j'avais cette euh, j'hésitais entre avocat et fermetine tu vois okay. c'est marrant parce que tu as quand même toujours la notion d'aider les autres oui. et, euh, et du coup ça ça m'a décidé en fait à faire kiné je me suis dit ouais c'est cool euh, je suis vachement la personne, euh, et puis bah, ça, ça m'a décidé. Je me suis dit, je me suis renseigné un peu plus. Je me suis dit, ok, les études elles sont un peu moins longues. C'est peut-être ça me correspond peut-être un peu plus. Euh, et puis voilà, je suis allé vers ça.
0: Ok, c'est super intéressant. En fait, tu as, as vraiment euh, c'est devenu une vocation par, euh, bah, par l'expérience. En fait, ouais. et, euh, je savais pas du tout que d'étais musicien. Euh, c'est hyper intéressant parce que je suis musicien aussi. Je sais pas si je te l'avais dit. Si, 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 tu m'avais dit. Ok, bon, et toi, tu as été humble et tu m'as rien dit, mais euh, je savais pas que tu étais musicien, c'est super. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, je suppose t'en tu en as peut-être fait en conservatoire aussi, je sais pas, peu oui. importe où. Mais euh, ouais, donc euh, moi, je me suis euh, coltiné euh, 8 ans de conservatoire de violon à l'époque et, et ça m'a vraiment, comme tu as dit, donné une discipline. Et c'est que très récemment que j'ai compris que ça venait de là, en fait. Euh, par exemple, quand on me demande, mais pourquoi tu t'entraînes tout seul chez toi euh, en musculation Et comment ça se fait que tu arrives à tenir depuis euh, des années sans jamais te démotiver En fait, moi, je trouve ça normal. Et j'ai compris récemment, en fait, que c'était euh, cette discipline qu'on qu t'inculque, en fait, euh, euh, bah, notamment en conservatoire, mais je pense que ça peut être euh, n'importe où, qui en fait qui est restée et qui s'applique euh, à tous les domaines de la vie. Et toi, du coup, ton expérience avec la musique là et tout ça, là c'est quoi
1: bah ouais moi c'est oui c'est complètement ça hein. moi j'ai commencé le piano où j'avais 7 ans je crois mmh. euh... classique ouais école de musique avec une prof euh, hyper impliquée ma sœur en faisait aussi mon frère a fait du saxo il en a fait son métier d'ailleurs mmh. euh... c'est marrant parce que mes parents n'étaient étaient pas du tout musiciens mon père a fait un peu de guitare vite fait. il a joué dans le métro mais voilà quoi, tu vois marrant quoi mais mais pas de formation pas de cursus vraiment euh, vrai au conservatoire et nous, on en a tous fait, quasiment. Et, euh, et du coup, c'était vraiment cette notion de... Ça je pense que ça m'a inculqué deux, deux trucs hyper importants. La notion de euh, tu t'engages sur un truc, tu le fais. Alors tu vois, parce que des fois tu as envie d'abandonner. J'ai eu envie d'abandonner plein de fois, tu vois, sur, euh, sur un morceau que je trouvais trop dur. Il fallait que je bosse beaucoup tous les jours. Euh, c'était dur. J'avais l'impression que je n'allais pas y arriver. Du coup, j'étais là, je me disais, vas-y, bah non, bah tant pis, je ne le fais pas. Tu vois. Et, mais si, en fait, il n'y a pas moyen. Tu as dit que tu faisais, faisais l'audition tel jour, telle heure, t'es programmé, c'est comme ça, tu joues. Donc maintenant, tu as le choix. Tu joues, soit tu joues bien, soit tu joues mal et tu passes pour un peintre devant les autres. Donc, bah, du coup, tu travailles et tu joues bien, c'est tout. C'est ça. Il y a vraiment cette notion-là et la notion d'obligation de, bah, de, de travail régulier. Mmh. En fait, le truc, c'est que si tu travailles euh, deux fois par semaine, euh, tu fais ton truc, euh, même si tu fais deux fois euh, trois heures, à, à tu es à la tâche, euh, et qu'ensuite, la semaine d'après, tu ne fais rien, et ça ne marchera pas, en fait. Tu, si tu fais un travail régulier, avances tu décomposes dé un peu ton morceau de petit bout par petit bout, tu, tu bosses progressivement pour que un truc pierre. En gros, c'est vraiment tu construis ton morceau en fait, pierre après pierre, tu le mets, tu le mets en place, tu le bâtis. Bah, ça marche. Et ça, et ça du coup, c'est vachement transposable dans le sport, dans la réhab aussi. C'est, je retrouve plein de choses qui sont vraiment communes à ça, en fait à cette espèce de construction de, de dis discipline, régularité. Euh, qui sont, ouais, qui c'est hyper important. Tu vois.
0: Carrément. Et puis, euh, c'est applicable euh, dans la vie en général. Hein. Tu seras ouais. d'accord avec moi, je pense. Euh, si tu as un projet, euh, peu importe euh, la nature du projet, et euh, eh bien si t'es pas régulier, si tu fais pas les choses, euh, comme tu as dit, pierre après pierre, pas après pas, en découpant euh, en petits objectifs pour atteindre l'objectif final, et, euh, et si t'es pas assidu et si tu pas le goût du travail, eh bien, en, en général, il ne va pas... Il ne va pas devenir grand-chose du, euh, du, du projet. Après, bah
1: ouais, il faut aimer ça. Quoi. Faut, euh, faut, pour pouvoir le faire, il faut aimer quand même... Euh... Parce que si tu fais un truc que tu n'aimes pas, je pense que c'est trop dur de tenir. Pour le coup, ouais. là, la force mentale, il faut qu'elle soit sacrément forte. <rire>
0: <rire> je suis d'accord. Ouais, ouais, si tu veux te lancer, par exemple, je sais pas, un truc de dropshipping, mais sur des... C'est un, un exemple à la con hein, qui me vient en tête. Je pense à personne en particulier. Hein. Mais euh, je sais pas, imaginons tu veux faire un truc de dropshipping euh, sur des produits qui te parlent pas du tout et qui t'intéressent pas du tout, bon, il y a un moment ça va, <rire> ça va, ça va être compliqué quoi. Ouais. Euh, ok, bah, c'est super intéressant, tu vois, j'apprends des trucs, euh, j'apprends des trucs. Euh, alors juste pour finir sur la musique, est-ce que tu joues toujours euh, Comment euh, as dit, un, as dit à un moment que tu te voyais euh, être pro dans le dans le, dans le domaine euh, donc est-ce que tu joues toujours et, quand, et finalement cette, cette envie d'être pro est-ce que euh, est-ce que c'est un regret de ne pas l'avoir fait ou, ou est-ce que finalement tu, tu te sens très bien actuellement dans ta vie dans ce que tu fais et...
1: je, je joue plus ou quasiment plus je joue encore un peu euh, en fait ouais je, je joue très rarement je joue quand on me le demande tu vois, genre, euh, le, la, la sœur de ma femme, elle m'avait demandé de jouer un truc à leur mariage. Du coup, j'ai joué un truc et en plus, j'ai monté un autre petit truc pour leur, faire, pour leur faire une surprise. Ce qui est bien, c'est que c'est des trucs assez faciles à jouer. C'est des trucs... Euh, donc, du coup, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Mmh. Euh, bon, ça me prend forcément un petit peu, mais ça va, quoi, par rapport à ce que j'ai pu faire avant, quoi. Ça ne nécessite pas des heures et des heures de travail euh, quotidien et euh, donc, je joue quand on me le demande. Je joue... Euh, j'ai joué pour mon mariage aussi, pour ma femme. En gros, je, ce qui est marrant, c'est que je joue pour faire plaisir un peu aux autres, tu vois. Euh, ça va vraiment être ça. Et là, et ça m'est arrivé récemment, ce qui est, c est, c est assez rigolo... Est, enfin, rigolo, plus ou moins. Ça m'est arrivé de rejouer quand j'ai appris le décès de ma grand-mère, tu vois. En gros, c'est trop bizarre. Enfin... J'ai du mal à l'expliquer. J'étais chez moi. Ma mère m'appelle. Euh, elle me dit, bon, bah, écoute, euh, ta grand-mère est décédée cette nuit. On s'y attendait pas. Enfin, tu vois, elle était en EHPAD, mais elle est, elle est partie de manière tout à fait, euh, c'était plutôt une, moi, j'appelle ça une belle mort, genre, en mode, elle s'est pas réveillée le lendemain matin, quoi, tu vois. Il n'y a pas eu d'acharnement, de, de trucs comme ça, de, de, de faim un peu, un, qui peut être un peu difficile à admettre, etc. Elle, ça peut être difficile à admettre parce que c'est soudain. Et que c'est toujours trop tôt, de toute façon, mais quand tu y quand tu réfléchis un peu avec du recul, tu te dis Ok, c'est une belle mort, c'est juste, entre guillemets, pas réveillé, tu vois. Mmh. Et du coup, ma, ma mère me dit ça, et euh, je dis à ma femme est à côté, je dis à ma femme oh, bah, Voilà, ma reine est morte, ma reine, suis son charmante, ma reine est morte. Je dis oh, Ok, hmm, pas cool. Et euh, j'ai je suis allé au piano, j'ai joué un truc, tu vois j'avais enfin un truc d'avant quoi en mode jeu mon exutoire tu vois ouais. et après ouais, voilà quoi enfin après suite des choses tu vois ouais c'était mon exutoire donc mmh. je pense que c'est c'est une ressource aussi quand même que j'ai tu vois donc voilà pour faire plaisir aux autres ressources que j'ai quand je quand j'en ai besoin je sais que j'ai ça je pense aussi tu vois mmh. Et après, euh, au niveau regret de, de si j'en avais pas fait mon métier, non, je regrette pas. Je regrette pas parce que c'était un, un choix réfléchi euh, qu'il a fallu, qu'il faut faire très tôt en fait. Surtout moi, j'ai une formation classique, tu vois. Donc euh, surtout dans le piano, il y a beaucoup de monde. Euh, tu vois, je te disais que j'ai fait de la, de la trompette, il y a moins de monde dans la trompette. Tu vois. Ouais. Le piano, c'est quand même un. un hyper répandu un peu comme violon guitare c'est des trucs où il y a beaucoup beaucoup de monde et euh, du coup euh, il faut faire un choix hyper tôt genre à 13 14 ans on m'a dit OK bon bah est-ce que tu veux est-ce que tu veux en faire ton métier si tu veux en faire ton métier il faudrait que tu te mettes au cned donc tu vas pas tu vas plus à l'école tu te coupes de plein de trucs Pouah, on me dit ça tu es tout petit tu dis oh c'est chaud euh, OK je fais quoi je fais quoi je dis non je fais pas tu au final, non, je ne fais pas. Et je ne regrette pas du tout parce que je n'en serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. tu vois mm. bah, Après, je serais sûrement peut-être autre part. Hein, mais mais j'ai vécu plein de choses. J'ai rencontré plein de gens que je n'aurais pas rencontrés. Enfin, euh, ça aurait été deux parcours différents. Mais non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'aime ma vie, là. Aussi, il y a ça, tu vois. C'est que là, je m'épanouis dans ce que je fais. là on... avec J'ai commencé à donner des formations. Euh, c'est hyper... Euh... J'ai une vie grave, grave bien remplie. tu vois. Donc euh, Sportivement, je m'épanouis, je suis content, je progresse dans ce que je fais, euh, je me blesse pas, euh, c'est cool. quoi. Ouais.
0: C'est super intéressant euh, ce que tu as dit euh, par rapport au, à l'exutoire euh, sur la musique. Et, euh, et même si moi, je continue à jouer euh, régulièrement, parce que je suis dans un groupe... Euh mais, euh, mais c'est pareil, des fois, en fait, juste jouer seul, euh, ça, ça peut, euh, dans les moments où tu voilà, où apprends des trucs ou quoi, c'est comme tu as dit, c'est un exutoire et tu y penses même pas consciemment, en fait, tu vas, tu vas vers l'instrument et, et ça te fait du bien, en fait, tu lâches les, tu lâches les, tu lâches les, tu lâches les émotions qui sont un peu euh, refoulées, quoi. Ok, bah c'est hyper intéressant. Euh, c'est marrant hein, parce qu'en en fait, on a un peu le... Pas vraiment le même parcours, mais moi, c'est pareil, mes, mes parents étaient pas du tout musiciens. Mon père faisait un peu de guitare, il, il chantait beaucoup de brassins et, mmh. avec sa guitare, donc je les connais toutes par cœur, euh, voilà. Et, euh, et ils nous ont tous mis, euh, là on est quatre, quatre frères et sœurs, ils nous ont tous mis au conservatoire, et, euh, et on a tous fait des instruments euh, différents, dont euh, mon frère qui a fait de la trompette, euh, ma sœur qui a fait du corps, elle avait fait du corps, okay. je crois qu'elle a fait d'autres trucs aussi et euh, ils ont fait de la clarinette aussi enfin voilà, donc c'est marrant c'est un, un peu le même genre de, de, de situation alors du coup euh, par rapport à la kinésithérapie est-ce que tu peux me parler un petit peu bah, de, de ton métier de, de ce qui te plaît dedans t'en as, as déjà parlé en fait je pense mais il y a peut-être d'autres choses, qu'est-ce qui te plaît dans, 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 ce, dans ce métier et aussi qu'est-ce qui ne te plaît pas parce que je pense que c'est bien aussi pour les auditeurs d'avoir, euh, surtout ceux qui qui pensent peut-être à, à, à faire ce métier, bah d'avoir une vision réaliste et pas que euh, optimiste du truc. Euh,
1: mm, ce qui me plaît, c'est le contact humain avec les gens euh, de, de tout type. Tu as toutes les populations euh, qui, qui viennent te voir euh, et ils viennent te voir quand même la majorité des, du temps avec une, une attente d'avoir un élément de réponse. Euh, donc ce qui me plaît c'est vraiment ça c'est ce côté euh, les gens ils arrivent avec un, un problème euh, toi ton objectif c'est de leur trouver une solution pour les aider euh, même si c'est les aider qu'un tout petit peu ou les aider juste à comprendre le mieux c'est d'arriver à résoudre complètement leurs problème. Euh, euh, donc c'est ce côté là de trouver une solution à un problème euh, des fois, c'est difficile, de, tu ne comprends pas trop, C'est pas trop trop logique, et du coup, tu cherches. Il y a le côté recherche aussi qui est cool, là-dedans. C'est genre, tu, quand tu es impliqué, tu cherches. Quand tu es impliqué. Il euh, y a plein de gens qui sont pas impliqués. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de, de rechercher, de de, rechercher, de trouver quelque chose qui fonctionne et qui améliore les, les symptômes de la personne. Tu vois. Euh, et du coup, ça en revient à cette aide qui sont venus chercher la majorité, des, majorité du temps ce euh, qui ce qui me, me déplaît dans ce métier c'est c'est en fait c'est pas vraiment dans le métier que ça me déplaît mais c'est dans la manière dont ça peut être dont ça peut être construit c'est le le il y a deux choses il y a les attentes un peu les attentes des fois un peu euh, passives des gens genre en mode justement je vais leur apporter une solution ils auront rien à faire ils genre euh, je suis un peu la, le côté magicien tu vois et alors des fois ça peut parce que des fois juste avec une parole tu vois genre tu vas parce que les gens ils se sont mis à paniquer pour un truc toi tu fais ton tu fais ton check et en vrai tout tout va plutôt bien euh, OK ben bah, on... Moi, je pense que vous pouvez refaire ci, vous pouvez refaire ça, vous pouvez refaire ci, alors que, genre, vous pouvez retourner courir, vous pouvez refaire ça, vous pouvez refaire ça. Alors qu'ils ont entendu, ah non, faut surtout pas, faut surtout pas, faut surtout pas. Tu vois, tu, tu leur dis, bah, franchement, moi, de ce que je vois là, vous pouvez retester, tac, vous venez avec moi, on fait deux, 3 trois, deux, trois sauts, dis, ah, ok, bah, tout va bien. Allez-y, ré réessayez. Et ça, du coup, ça les, ça les libère. Mais à l'inverse, des fois, tu as, as des gens aussi qui, se, qui vont qui vont aller chercher très très loin et qui vont un peu se, se créer des problèmes eux-mêmes. Ça après c'est à nous aussi de les, de les aider à en sortir, mais c'est ça c'est plus un truc qui me déplaît, c'est un truc qui me met en difficulté où j'ai plus de mal en fait. Et mmh. du coup ça va amener à ce que ça me déplaise parce que j'aime pas être en difficulté. Du coup ça ça correspond à ça. Mmh. Et un autre truc qui est qui est déplaisant c'est et ça pour le coup je pense que ça 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 impacte fortement la, la, la qualité du travail, euh, c'est ce système un peu de, de cotation. Le système médical français, il est, il est top dans le sens où, il bah, bah, y a la sécurité sociale qui est un truc euh, indéniablement, c'est une qualité ouf dans notre pays, c'est trop bien pour, pour plein de choses, mais ça amène aussi des, des dérives, c'est-à-dire que nous, on est coté à l'acte, euh, 16,13€ pour une cheville, par exemple, pour un membre, et en fait, du coup, ça, ça valorise pas la, la qualité du soin, tu vois. Ça va la valoriser la, la quantité du soin, parce que, bah, du coup, euh, si tu prends quatre chevilles en même temps, bah, tu seras plus rémunéré, et alors que la qualité de ton soin, qui est censé, censé être centré sur le patient, parce qu'on sait aujourd'hui que il n'y a pas du tout que le problème physique qui va impacter. Il y a tout le contexte, il y a la, la fatigue, le surmenage, tout, la, la nutrition, enfin c'est vraiment la personne en elle-même qu'il faut traiter et pas juste sa fille Et donc, du tout, traiter quatre personnes en même temps, ça devient beaucoup plus complexe parce que les discussions et la communication et le, le lien que tu établis avec la personne, bah, tu peux pas le faire à quatre. Enfin, tu, tu peux le faire, mais il est forcément plus compliqué à faire et c'est quand même mieux de le faire un par un, en fait. Euh, et du coup, ce système-là, bah, amène à, à des dérives de, de personnes qui doivent voir beaucoup, beaucoup de monde pour payer leurs charges, pour, euh, faire, pour vivre correctement, entre guillemets. Euh, et en fait, du coup, ça veut dire aussi que tu commences, tu es payé 16,13€, tu as 10 ans de pratique derrière toi, euh, 40 formations que tu as payées de ta poche, tu es toujours payé 16,13€. Alors que tu fait, as investi des choses, toi personnellement, du temps, c'est du temps que tu passes euh, en week-end, généralement, les formations c'est les week-ends, euh, hors, hors de chez toi, à, à apprendre des trucs, à payer des à payer du, à payer du, à payer du, des, des logements, à payer la formation en elle-même parce que le mec qui te forme, il faut bien qu'il soit payé. Mmh. Euh, et tout ça, c'est des choses que tu investis, tu investis sur toi-même. Et finalement, t'as pas nécessairement de retour sur investissement, tu vois. Et en fait, t'as un peu ce côté, euh, genre, euh, en gros, les, les soignants, euh, il faut qu'ils aient le cœur sur la main et ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Ben, en fait, non, tu vois. Le délire, c'est que non. Non, non, en fait. Et je faisais un parallèle l'autre fois, j'ai discuté avec un pote. Euh, et lui, il est, il est à fond dans les bateaux et tout. Et je lui dis, mais toi, tu vas finir sauveteur en mer, c'est sûr. Et tout. Il me dit, ben ouais, mais je kifferais bien. Mais vas-y, là, j'ai repris une formation, machin, machin. Et sauveteur en mer, c'est bénévole. Ça aussi, je trouve, tu vois, j'ai fait un parallèle avec ça. Mais je trouve ça dingue, en fait. Les mecs, ils risquent leur vie pour aller sauver des gens qui, la majorité du temps, sont inconscients, ont pris des risques à la con. Enfin, la majorité du temps, ça, c'est moi qui le dis, j'y connais rien, mais... Euh, qui, nécessairement, ont pris les risques à un moment donné où ils n'auraient pas dû les prendre, ils risquent leur vie pour aller là-bas, il y en a qui claquent. Chaque année, il y a des gens qui meurent. Et les mecs, ils sont bénévoles. Mmh. Et ça, tout, tout le monde trouve ça normal. Mais d'où c'est normal Non, tu vois. Et c'est un peu des parallèles que je fais où, des fois, je me dis, il y a des choses comme ça où c'est trop chelou. Et... et si on dézoome un peu et que ça, ça remet en... ça met en lumière des fois des... 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 En fait, des priorités, mais là ça rejoint un problème un peu plus sociétal. C'est genre des priorités sociétales où tu te dis, bah il y a des choses qui vont être plus valorisées financièrement que la santé humaine, par exemple. Et là, du coup, c'est bah, faut que je sois président de la République, quoi. Tu vois <rire> Donc, euh, c'est compliqué, tu vois. C'est des choses très compliquées, mais. Et là, c'est un, un système entier à changer. La solution, je ne l'ai pas. Hein. Parce que le système, il est, il est, il est quand même bien pour, pour plein de choses, pour plein de gens, tu vois, des, des gens qui ont des pathologies chroniques. Je ne dis pas qu'il faut payer à chaque fois, mais il y a un système de revalorisation à, de l'acte quand même à voir à, à, en fonction de, de chacun, de, 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 de la qualité de formation. Et moi, tu vois, aujourd'hui, tu, tu me donnes un patient qui est atteint d'une d'une pathologie respiratoire ou d'une pathologie euh, neurologique, je vais être beaucoup moins pertinent et je le dis direct aux patients qui font ça, je leur dis mais moi, moi je les renvoie, tu vois. En gros, ça rejoint un peu ce qu'on disait au départ, la notion de savoir dire ça je ne sais pas faire.
0: Mmh.
1: Mmh. Mais, et alors que l'acte neurologique va être payé plus cher, du coup, pour le coup si on en revient à l'acte, du coup j'aurais plus d'intérêt à prendre quelqu'un en euros et à faire, entre guillemets, de la merde, je serais plus payé. Sauf okay. que non, pas dans ma, c'est pas dans mes convictions. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. Le, comme je te disais, l'objectif, ça reste d'aider les gens et les aider au mieux. Donc, euh, bah, non.
0: Eh oui, tu as mis le doigt sur un truc. Euh, j'ai cherché récemment, euh, bon, comme tu le sais, on en a parlé un petit peu en off, des métiers où... Euh, où je pourrais éventuellement me, me reconvertir. Je fais gaffe à ce que je dis si jamais mon employeur m'écoute. <rire> Salut l'employeur <rire> Big up à toi Non, mais si jamais... Euh, tu vois, moi, j'ai ce besoin de, de venir en aide aux autres. Il euh, y a eu plusieurs fois dans ma vie où, en fait, j'ai ai aidé des gens et c'est là où je me sentais le mieux, en fait. Et euh, je me suis renseigné, du coup, sur euh, un peu tous les métiers qui pourraient, euh, qui pourraient répondre à ce besoin. Et... Euh, Notamment, il y en a un sur lequel je me suis renseigné, c'est euh, l'aide aux seniors. Et euh, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais en gros, tu vas, tu vas chez les seniors ou alors tu vas dans les centres, mais c'est plutôt euh, chez les gens justement, c'est plutôt pour ceux qui veulent euh, faire leur fin de vie chez eux. Et en fait, le but, c'est euh, de leur apporter des soins, mais pas que, c'est aussi euh, de leur apporter, tu vois, de la discussion, des activités, euh, quelqu'un avec qui échanger, tu vois, avoir une belle fin de vie. Et à moi, c'est un truc qui me parle de ouf, ben, c'est vraiment, je me vois complètement faire ça. Donc, j'étais trop chaud et tout. Je, je me suis dit, mais putain, mais ça, c'est moi. En plus, en plus j'en ai aidé plusieurs des, des personnes âgées. Et à chaque fois, je, je trouvais ça génial. Okay. Parce qu'en plus, elles ont une expérience de la vie euh, qui, qui est folle. Bon, bref. Et je, et je regarde les salaires à tout hasard. Je me dis, quand même, on va regarder. <rire> c'est le SMIC. Mm. Donc, euh, c'est ce que tu dis, en fait. C'est qu'il y a des métiers qui, qui ont une valeur ajoutée de ouf euh, et qui ne sont pas du tout valorisés. Et c'est pareil pour les infirmiers, les infirmières, c'est pareil, pour, pareil pour, pour tous ces, ces métiers-là. Donc, euh, ouais, pareil, je n'ai pas la solution, mais, mais c'est sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ouais. En fait, a... le truc, c'est
1: que tu vois, tu... tu parles de valeur ajoutée, ça a une valeur ajoutée humaine, énorme. Mmh. Mais la valeur ajoutée financière, elle n'y est pas aujourd'hui, c'est ça le truc, c'est aujourd'hui, qu'on Qu le veuille ou non, c'est comme ça, ce qui régit le monde, c'est l'oseille. Ouais, ouais. Et donc, la... la valeur ajoutée humaine, elle... elle... c'est quelque chose, enfin, c'est aujourd'hui, en tout cas, pas monnayé pas trop monnayable, peut-être, ou si, elle est monnayable dans certains cas, mais... Mais avec une certaine population et en tout cas dans le système actuel, les choses comme tu disais, l'aide à la personne, elle est pas monnayée, c'est mmh. sûr.
0: Ouais, ouais, ouais. faudrait. Ouais, c'est un truc à, à réfléchir, mais euh... mais oui, oui as raison. C'est le, le côté euh, la valeur ajoutée humaine n'est pas est pas est pas intéressante financièrement et donc euh, par logique, euh, elle est pas elle est pas rémunérée. Hein. Et encore pire pour le, le sauveteur en mer, là, je ne savais même pas que c'était des, bah si, des SMS, bénévoles. C'est hallucinant, ça, c'est vraiment... C'est bénévole. Mais en fait, c'est vraiment ce truc-là, c'est les métiers, tu sais, on va te dire, c'est les métiers passion. Oui. Donc, oui. vu que c'est un métier passion ou vocation, bah, en fait, mec, euh, fais-le, euh, limite, euh, paye-moi pour le faire, tu vois. Oui. Euh, oui. vu que c'est ta passion. Ouais, mais il y a un moment, où moi, il faut que je bouffe aussi et puis que je, <rire> oui. je m'épanouisse un peu dans ma vie et on a beau dire ce qu'on veut, l'argent, ça fait quand même aussi partie c'est un des facteurs d'épanouissement. Quand tu n'as pas une seule thune, bah tu n'es pas bien. Quoi. Es, voilà. Bon, voilà, on va refaire le monde, Raphaël. Je crois, on va refaire le monde. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Euh... J'avais euh, une petite question. Est-ce qu'il y a des idées préconçues ou des préjugés sur le, le métier de, de kiné que tu entends souvent de la bouche de gens qui, qui finalement connaissent pas trop ce métier ou est-ce que finalement ça va
1: euh, oui, 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 bah c'est l'idée euh, un peu que de faire que du massage,
0: tu vois. <rire>
1: oui. massage que, de que du massage, que de l'électro, que du passif, tu vois. Ce qu'on appelle soit un passif, soit un actif. Le, la, la côté de, actif, le côté actif, c'est euh, que les gens aient des trucs à faire chez eux pour faire progresser une fonction qu'on a identifiée comme déficitaire, par exemple. Et, euh, et le massage, ça peut être très bien hein, dans, un, dans un contexte de, euh, bah, par exemple, si tu veux diminuer la douleur à court terme, euh, ça peut être un, un, bon, un bon moyen de chanter un peu euh, des, 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 des afférences neurologiques, de, de, tu, tu changes en fait un peu la, la, la perception du corps via ça, c'est un bon moyen de discuter avec la personne aussi, mine de rien, parce que c'est un moment un peu d'intimité, tu vois euh, mais faire que ça, ça n'a pas de sens. Euh, et et le côté, du coup, ça, c'est du soin plutôt passif, c'est-à-dire que la personne euh, ne fait rien, elle, -même, elle est passive, et toi, tu fais quelque chose pour elle. Et le côté actif, c'est vraiment, bah, c'est tout ce qu'on a fait ensemble, en fait, c'est du, du la personne qui réalise un travail en vue de récupérer de, des choses qu'on a mis en évidence comme des hein, qui peuvent et qui sont en lien avec leur la création de douleur donc le préjugé euh, principal, c'est euh, les gens ils font les, les, les kinés, ils font que du massage et que, du, que de l'électro. L'électro, on pose des électrodes et on se casse. Ça permet de voir plein plein de plein plein de patients en même temps et du coup côté plein d'actes en même temps, tu vois, et d'avoir plein d'oseilles. Bon, mais bon, c'est de la merde. <rire> voilà. euh, donc ça, il y, y, y a pas mal ça. Mais en fait, ça a été, euh, ça a été fait. Euh... enfin ça a été fait oui si ça a été fait et ça l'est encore fait d'ailleurs dans certains endroits hein. c'est encore fait dans certains endroits où... mais je pense pas que ce soit une volonté de mal faire des, des gens hein. euh... mmh. c'est une je pense que certains kinés tombent dans une, dans une espèce de routine où du coup ils réfléchissent moins aussi et ils disent peut-être que, bah, ok, je vais faire ça, ça va faire diminuer la douleur et ça ira mieux après. Et il faut savoir aussi quand même que globalement, dans nos cabinets de kinés, euh, la majorité des trucs, euh, comme le corps se guérit tout seul, l'évolution normale de la maladie va faire que ça ira mieux. Et donc, du coup, ils vont chez le kiné, ils se font poser des électrodes ils ne font rien de particulier. Et puis, euh, il suffit que leurs médecins leur dise ou même le kiné, hein, leur dise euh, ah, vous avez mal quand vous faites ça Ah ouais, mais vous êtes trop vieux pour courir. Allez à la piscine. Du coup, ils changent, ils vont à la, vont à la piscine. Du coup, ils font plus l'activité qui leur fait mal. Du coup, à terme, ils ont plus mal, en fait. Donc, c'est bon. L'électro, ça marche. Ouais, mais non. C'est pas l'électro qui marche. C'est le fait d'avoir attendu et d'avoir changé. Donc Du coup, forcément, tu fais plus ce que tu faisais. Tu fais plus l'activité qui te faisait mal. Nécessairement, tu
0: n'as plus mal. Complètement. Complètement. Oui. Qu'est-ce que tu penses euh, Tu en as parlé euh, plusieurs fois indirectement. Qu'est-ce que tu penses sans jeter. Euh, voilà, sans, sans mal parler de, de ces, de, des médecins C'est pas du tout ça mon, mon but, parce que moi, par exemple, j'ai un médecin qui est vraiment. Euh, qui est tip-top, quoi. Elle est, elle est vraiment top. Mais euh, même si je vais très rarement la voir, <rire> ce qui est plutôt bien. Mais qu'est-ce que tu penses euh, des diagnostics des médecins ou autres euh, « Ouais, mais là, vous êtes trop vieux » ou « De toute façon, euh, cette activité-là, euh, vous ne pourrez plus jamais la faire. » Moi, je l'ai entendu, hein, je l'ai entendu plein de fois. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces diagnostics euh, euh, lancés comme ça, euh, bam, à euh, un sportif dont c'est la passion et, et dont c'est l'épanouissement et, et peut-être une partie de l'identité aussi euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, je pense... Je pense que des phrases comme ça balancées, euh, deux choses. Je pense que c'est des, des, conneries déjà, parce que c'est trop difficile pour un médecin qui est, qui est, euh, qui, qui, soit qui ne connaît pas ou qui connaît mal entre guillemets la personne. Tu vois, elle la voit 10-15 minutes. C'est dur pour un médecin de, de dire ça. Enfin, du coup, je trouve ça compliqué. Je trouve ça très catégorique. C'est très peu nuancé. C'est en ça que c'est de la connerie. Je trouve. Euh, ça, et ensuite, c'est très, très dur pour le patient. C'est hyper dur pour le patient parce que ça le brise en deux. Nous, on les récupère. Généralement, c'est ce qui se passe. On les récupère après. Ah ouais, le médecin, il m'a dit ça. OK, bon, euh, on va se poser tranquille. Le médecin, il vous a dit ça parce que peut-être qu'actuellement, oui, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que dans 3-4 mois, vous ne pourrez pas le faire En tout cas, on va essayer de faire en sorte. Ça se trouve, il aura raison et ce sera trop... genre. Euh... Bah, ce sera trop contraignant pour vous et vous pourrez pas retrouver votre niveau d'avant. C'est peut-être juste ça qu'il a voulu dire. Mais euh, nous, on va essayer de faire en sorte que vous retrouviez votre niveau d'avant. On va y aller progressivement, on va travailler euh, ensemble sur certains points qu'on va mettre en évidence, euh, sur des trucs qui me semblent intéressants à, à bosser, qui nous semblent intéressants à bosser, et, et on, on va tendre vers ça. Et on essaye et si ça marche c'est cool la majorité du temps ça marche parce que encore une fois le, le corps il s'adapte même, même vieux alors après il y a des certaines limites évidemment mais mais c'est on, on s'adapte quand même et on arrive à retrouver euh, au moins une activité ou à retourner à l'activité d'avant pas forcément dans le même niveau tu vois euh, pas forcément comme euh, la personne elle le voulait au départ et il y aura peut-être une adaptation à faire et un et Un travail de bas, ok. On va diminuer le niveau de performance parce que bah voilà, c'est trop dur. Mais généralement, on arrive à récupérer le niveau de performance d'avant. Hein. Ça prend juste du temps. Mm. Mais et et je pense, enfin, et euh, médecin, c'est super dur en fait. Mm. Enfin, c'est trop chaud. Les, les généralistes qui les généralistes qui donnent des diagnostics comme ça, hyper rapide, ils ont ils ont une tellement une. Quantité de choses à exclure, enfin c'est hyper vaste. Nous, on arrive, les, enfin les gens arrivent vers nous, pardon. Et on, nous, on a juste un triage à faire. Est-ce que c'est pour nous Est-ce que c'est pas pour nous Est-ce que c'est du Est-ce que je sais faire Est-ce que je sais pas faire Et nous, on a cette possibilité là de dire ah bah non c'est pas pour nous. Hop, tu retournes chez le médecin. Et le Médecin, il a pas, lui, lui, il a pas le droit lui. Le médecin, il doit dire ce qu'il faut faire. Et lui, il peut pas se cacher derrière euh, « Ah bah, moi, je renvoie, tu vois. » mmh. Alors, mmh. des fois, il donne, il, il donne ses, ses discours nocebo, on appelle ça. Mmh. Euh, et ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très... Oui, c'est très dur pour le patient et c'est vrai que ça, ça, ça sert pas du tout le patient et ça sert pas, ça, ça rééduque. Mais bon... Euh, encore une fois, je pense pas que ce soit Enfin, c'est sûr que c'est pas quelque chose de... de volontaire de leur part c'est juste que bah, potentiellement ils... ils pensent que bah, ça va être trop dur de, de retourner à leur état d'avant et que ce serait plus sage peut-être pour la personne d'arrêter la personne elle ne veut pas arrêter peut-être que ce serait plus sage pour la personne d'arrêter selon le médecin mais ça aussi c'est un peu une différence de point de vue mais mais donc, ces, ces discours-là, ils sont difficiles pour le patient et ils sont difficiles après, à, à c'est difficile de s'en remettre un peu pour les patients. Euh, mais du coup, moi, ça me donne un peu un challenge, j'ai envie de le faire mentir, le médecin. Tu vois. Quand, quand j'entends ça, je dis, ok, bon, bah vas-y, euh, il a dit ça. Euh, moi, je pense que c'est des conneries, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, je ne sais pas, c'est dur, mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison, donc ça veut dire que potentiellement, vous pensez qu'il a tort. Donc, on va voir si on peut le faire avoir tort. Si on le fait avoir tort, vous lui direz la prochaine fois que vous le verrez, ouais, bah au fait j'ai repris, ça va, ça va super, machin, et il sera content pour vous. Mmh. Ouais, il sera content pour vous, il va jamais dire ah oui c'est n'importe quoi, il faut absolument arrêter. Non non, il va juste dire ok bah c'est cool, vous avez réussi à surmonter ça et très bien, je me suis trompé, point. Mmh. Mais c'est vrai que c'est dur et on l'entend souvent.
0: Ouais, 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 tout à fait. Non, non mais euh, puis comme tu as dit, ouais, c'est l'effet nocebo, euh, donc euh, l'inverse de placebo, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, euh, ça peut vraiment avoir des impacts. Euh, euh, parce qu'on sait en plus que la douleur n'est euh, pas seulement euh, quelque chose de physique, aussi, euh, ça joue aussi dans la tête. Enfin, tu m'arrêtes, hein, si j'ai des, des ouais. conneries. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Euh, quand on a une douleur, on s'invente tout, hein, C'est pas ça. Mais... Euh, mais euh, du coup, ça, ça, peut, ça peut empirer le truc dans le, dans, dans le pire des cas. Quoi.
1: Clairement, ça a, un impact, ça, ça a un impact hyper fort, ce genre, de, ce genre de truc. La personne est déjà à moitié au fond du trou parce qu'elle ne peut plus faire son sport. Elle est, dé, elle est emmerdée par une douleur qu'elle n'arrive pas à gérer elle-même. Et on lui dit Ah, bah bon, non, c'est mort. Ton sport t'oublie. Wow.
0: C'est chaud. Ah ouais, ouais. c'est chaud. <rire> <rire> ok, hyper intéressant. Quelle différence. Euh... Tu ferais entre l'ostéopathie et la kiné Alors, pas nécessairement me faire... Euh, je te demande pas nécessairement de me faire un cours théorique sur euh, les différences euh, entre la pratique euh, kiné-ostéo, mais plutôt en tant que praticien, que thérapeute. Euh, quelles sont les choses qui, qui changent entre les deux pratiques Que ce soit technique, mais pas forcément que technique. Euh, voilà, le contexte, le, les relations... Euh. De tout d'une manière
1: générale je parle d'une manière générale hein, vraiment euh, ouais, je, je grossis le truc je pense que d'une manière générale déjà un ostéo il prend plus le temps avec la personne chose que je pense qu'il est en train d'essayer de changer pour nous et mais là encore c'est aussi en lien avec ce système de cotation etc l'ostéo est, dé est déconventionné il met les, il met les tarifs qu'il veut sur ses séances et et il prend plus le temps. Il prend plus le temps de créer quelque chose, de créer un lien avec la personne. Il est vraiment il est vraiment à l'écoute. Ben, je parle d'une manière générale encore une fois parce que j'estime aujourd'hui être, essayer en tout cas tendre, d'être le plus à l'écoute de mes patients. Mais, mais voilà, je pense que c'est un truc qui, qui décrit les, un peu une différence là-dessus. Euh, le côté tant que tu passes et tant que... Tant que tu passes à écouter aussi la personne. Et encore une fois, il y a des ostéos qui n'écoutent pas. Tu vois. Des histoires, des manipulations un peu l'arrache et tout. Voilà. Mais euh, ça, je pense que ça fait partie du truc. Il euh, y a un, un, un biais aussi à l'ostéopathie, mine de rien. La différence de la kiné, tu vois. Et là aussi, ça va rejoindre un peu, un peu la, le côté euh, argent et le côté. Euh, et le côté euh, accès direct, en fait, quand, quand tu vas voir un ostéo, tu sais que tu vas payer, tu sais que, en fait, tu vas dans l'optique qu'il te fasse du bien et tu y vas, toi, on t'a pas envoyé, tu vois. Le médecin a pas dit, euh, va voir l'ostéo. Parce que nous, on, on en a, hein, des gens qui, qui arrivent et qui disent, bah je lui dis, bah, du coup, c'est pourquoi vous êtes là Ah bah, parce que le médecin, il m'a envoyé là. Il te répond de ça, il te répond même pas qu'ils ont mal quelque part, tu vois. Parce qu'on m'a dit de venir. Ah ouais là du coup tu sais que déjà tu pars mal il y a peu de chances que ça marche hein. <rire> et ça ce biais là déjà il, est, il, est, il dégage avec l'ostéo avec donc mm -hmm. ça il y a ça il euh, y a le côté écoute moi je pense vraiment que c'est un, un, un truc hyper important parce que généralement les, les ostéos ils prennent trois quarts d'heure, une heure par patient tu vois ils prennent le temps d'écouter vraiment tout, de mettre en place et checker plein de trucs euh... Et moi, c'est ce que je tends à faire. Mon bilan, maintenant, je, mets, je prends 45 minutes. Je pense que je vais prendre une heure dans pas longtemps. Euh, et tu vois, la première visio qu'on avait eue, je ne sais pas trop combien de mmh. temps ça avait duré, mais ça avait duré un peu de temps. Oui. Mais normal, un, 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 un lien... On sait aujourd'hui aussi que l'alliance thérapeutique, c'est un truc hyper important. Et ça met du temps à se mettre en place, en fait. Euh, quand tu vois quelqu'un euh, 20 minutes euh, à l'arrache tu dois prendre carte vitale, habituelle, machin. Au final, tu lui as parlé 5 minutes. Non, tu n'as rien mis en place du tout, tu vois. Donc, il y a ce côté-là, il y a le côté... Euh, peut-être, ils ont ils ont peut-être une approche un peu plus globale, euh, tu vois, de du, de du corps en général, quoi. Après, je sais qu'il y a différents courants Alors, en ostéopathie, c'est difficile pour moi de parler de ça, parce que je je m'y connais pas, mais mmh. ils ont peut-être une approche un peu plus globale que nous, on peut avoir. Euh, C'est-à-dire que nous, on va checker, euh, quelqu'un qui vient pour une entorse de cheville, on va limite checker que ça cheville, quoi, tu vois. Alors que, bah, c'est peut-être un peu, là encore, on tend à essayer de faire, de pas le, pas le faire, mais eux vont peut-être avoir, ils ont développé cette approche un peu plus globale depuis plus longtemps, je pense, dans leur, dans leur expertise. Donc, du coup, ça, là-dessus, ils sont, ils sont, ils sont plus, plus forts, je pense, enfin, plus compétents. Mmh. Euh... ouais, voilà, je pense, je dirais ça, moi.
0: Ouais. Est-ce que, euh... À l'inverse, euh, l'ostéopathe du coup prend plus de temps euh, sur chaque séance avec son patient. Mais par contre, est-ce qu'à l'inverse, il euh, y a une différence en tant que kiné dans le sens où euh, tu vas voir le patient moins longtemps à chaque séance, mais tu vas, tu vas avoir plusieurs séances euh, rapprochées. Et du coup, tu as peut-être quelque chose, une relation qui, qui, qui s'installe, qui est peut-être différente par rapport à un ostéo
1: Complètement. C'est-à-dire Complètement. qu'en fait, nous, par exemple, sur quelqu'un qui s'est fait un croisé ou quelqu'un qui s'est pété le bras, euh, il va aller voir l'ostéo pour des petites douleurs vite fait, mais la personne qui va le remettre sur pied, même moi avec mon doigt, tu vois, euh, la personne qui va le remettre sur pied, entre guillemets, et qui va lui refaire, refaire son activité d'avant, et faire mentir le médecin, lui a dit de plus jamais faire ça. Euh, c'est le kiné. qui qu va aller voir, après un gros trauma, qui va aller voir un, deux, trois fois semaine, à venir travailler la force qu'il a perdue pendant tout son temps d'immobilisation, à venir retravailler tout ça. Tout ce travail-là, l'ostéo, ne le fait pas. Et ça, c'est une super valorisation pour nous. Et effectivement, à ce moment-là, tu, tu crées un lien avec le, avec le patient qui est énorme. Et, mais ces gens-là, ils les, les, les ostéos, ils les voient pas ou peu parce que c'est vraiment notre job à nous. Tu vois, c'est du suivi sur le long sur le long terme, de développer, euh, développer force, puissance, vitesse, retour dans les, retour dans l'activité fonctionnelle, de vraiment retourner à, à son activité antérieure à la blessure, quoi, Et meilleur mmh. qu'avant. Tu vois, vraiment l'objectif du de, de kiné. Mais c est, c est, ça, c'est pas fait par les ostéos, les ostéos. Les ostéos n'ont pas cette, euh, cette, cette compétence-là et cette capacité-là. Ils ne voient tout simplement pas ces gens-là. Ils, mm. ils peuvent les voir pour oh, des petits troubles dus à autre chose. Tu vois. Mm. Toujours dans cette approche globale que nous, on ne va pas forcément voir. Et nous, on va voir que le mec s'est pété le bras, il n'a plus, 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 plus de biceps, on va, lui travailler, on va lui défoncer le biceps, en gros. Quoi, tu vois. Si, je, si je grossis <rire> le truc, c'est ça l'idée. Et... Euh, donc, ça, bah là, on, oui, à ce moment-là, on, dév on, on développe une, une, un lien fort avec le patient. Ouais. Mmh. Et, le, et les, les patients nous en sont généralement reconnaissants, tu vois. Ils, à la fin, ils disent oh, Merci, c'est cool. Franchement, j'ai tout retrouvé. Euh, je suis allé vraiment au bout de mes, bout de mes capacités de, de récupération. Euh, et c'est aussi grâce à toi, parce que tu m'as poussé vers ça, quoi.
0: Donc, ça, c'est cool. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Du coup, si j'essaye de me mettre à la place d'un kiné en France, là, aujourd'hui, en 2023, j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est ça un peu le... Je grossis le, le trait exprès, oui, mais j'ai envie d'essayer de comprendre comment ça marche votre, votre domaine. Si tu es un kiné en France en 2023 qui veut bien faire les choses, qui veut prendre le temps d'écouter son patient, qui veut lui donner des soins adaptés, pas juste mettre une électrode et partir dans une autre salle avec un autre patient, dû au système de cotation. En fait, c'est quoi la réalité Quand tu es dans ce cas-là, est-ce que tu allonges tes séances, mais du coup, bah, tu gagnes très peu d'argent à la fin du mois Et la deuxième option, c'est, bah, en fait, euh, j'ai envie de faire bien les choses, donc je ne me mets pas dans le système de cotation et je fais payer les gens, donc ils ne sont, euh, sont pas remboursés, je crois, c'est ça c'est un peu ça les, les deux options finalement quand tu veux bien faire les choses. Il y a la troisième option qui est euh, bah, peut-être que tu es devenu blasé et... ou alors tu es juste malhonnête, mais je pense que c'est peut-être plus, plus rare, j'en sais rien. Mais <rire> je te vois sourire, donc tu t'en parleras peut-être. Mais... Et la truc. troisième option, du coup, oui, c'est quand, quand, voilà, tu, en gros, tu, bah, tu fais le fameux truc où tu mets euh, des électrodes pour grossir le trait, tu vas dans une autre salle, tac, tu vas dans une autre salle, tu vas dans une autre salle, et du coup, ça te permet de prendre quatre personnes en même temps. Et de, et de pouvoir euh, gagner ton, ton gagne-pain euh, de manière correcte. Est-ce que ma question est claire
1: Oui, ta question est complètement très claire. Okay. Alors, moi, très clair. euh, troisième option mettre des électrodes et se barrer, se barrer, se barrer. Ça existe. Moi, c'est les gens qui débranchent le cerveau, en gros. Tu vois. Moi, j'appelle ça comme ça Ils débranchent le cerveau. Et, on s'en fout, on pense aux ailes, on pense aux charges, et puis il faut payer des trucs. Et, ça peut se comprendre, c'est pas tolérable, mais ça peut se comprendre. Euh, mais ça existe. Euh, sinon, ouais, c'est un système un peu. T'as as un système hybride, en fait, de, de faire. De, 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 de garder cette cotation sécurité sociale. Donc ils ont une partie qui est remboursée et une partie qui n'est pas remboursée. Euh, donc du coup, la séance est un peu plus chère. Du coup, ça, ça permet de pas. Diminuer trop en, en salaire, du coup, tu, tu peux te permettre d'allonger la séance. Euh, et as, des fois, tu as des mutuelles, parce que comme ça se fait de plus en plus, certaines mutuelles prennent en charge ça. Elles sont généralement plus chères, mais du coup, c'est le jeu des mutuelles aussi, quoi. En gros, tu payes plus cher pour être mieux remboursé, tu vois. Un peu comme les dépassements d'honoraires avec un, un chirurgien qui est plus. Réputé qu'un autre, tu vois, ou qui, est plus, qui connaît mieux cette technique-là et qui est spécialisé dans une articulation, bah, c'est un, un peu le même système en fait. Tu as une partie qui va être remboursée, une partie qui n'est pas remboursée. Nous, c'est juste. Moi je, moi, je sais que c'est ce que je fais aujourd'hui. Okay. Parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas prendre une heure avec un patient pour être payé 16 euros très, de que sachant que c'est 16, 16 euros 13 brut Donc, 16 euros 13 brut je vais gagner quoi et... Enfin, non, c'est mort. En fait, <rire> euh, non, 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 donc euh, c'est donc ce que je fais. Il y en a à qui ça plaît pas. Un. Il y a des personnes qui disent Ouais, mais non, c'est pas normal. Mais je, peux, je peux comprendre qu'ils disent ça, tu vois, parce qu'ils estiment que, un peu comme on disait, que bah, c'est métier passion et que euh, moi, du coup, je dois rentrer bouffer du riz et de l'eau. Mais non, euh, c'est mort parce que je me suis formé, parce que j'ai pris du temps, parce que j'ai pris du temps pour écouter la personne, parce que je. Je pense faire des soins de qualité et je, je, et je, je tends vraiment à faire ça. Je me, on, on se forme vraiment tout le temps pour essayer vraiment d'être le plus, plus compétent qu'on puisse être et on le fera tout le temps. Et du coup, euh, j'estime que ça mérite une valorisation. Et après, bah, si ta mutuelle, elle ne rembourse pas, dans ces cas-là, je sais pas, je change de mutuelle, débrouille-toi, mais moi, je ne vais pas baisser ça parce que mon niveau de compétence augmente et donc mon salaire augmente du moins en tout cas il diminue pas et oui, je suis pas millionnaire il <rire> y, y a aussi ça dans les idées reçues ouais, les, les kinés ils ont trop d'oseilles non non non, est... non, non. je suis pas millionnaire aujourd'hui hein. <rire> donc euh, ouais il y a ces systèmes là donc euh, aujourd'hui ouais t as, t as, t as plusieurs possibilités euh, en kiné euh, de tu peux faire, faire ça. Tu as, as aussi euh, des gens qui vont, qui vont faire euh, du vraiment de la qualité sur euh, genre, euh, une demi-journée et ils ont un autre truc où bah, typiquement euh, les maisons de retraite ou les, les, les trucs comme ça où du coup tu, tu vois beaucoup beaucoup de patients parce que les, gens, les personnes sont très fatigables des fois. Euh, ils les cotent alors qu'ils les voient à peine, tu vois. Et donc du coup, ça leur fait en gros grosse rentrée d'argent quand ils sont, quand ils sont aux, à la maison de retraite. Et puis le matin, ils font de la qualité et ils se permettent de prendre plus de temps avec les gens. Mmh. Mais tout ça, là encore, hein, ça, c'est des genres de dérives parce que, parce que ça peut amener à des dérives, quoi, si tu veux.
0: Ouais, donc de ce que j'en comprends, ce fameux système de cotation, en fait... Euh... Bah, forcément il a des conséquences et une des conséquences c'est que soit soit tu restes dans le système et finalement par la force des choses j'ai l'impression que tu es un peu obligé de, de faire le, le fameux je prends quatre personnes en même temps pour grossir le trait parce qu'à un moment il faut bien aussi que tu bouffes et comme tu dis, si tu manges que du riz et de l'eau euh, comment tu vas délivrer des soins de qualité Comment tu vas t'investir avec tes patients Comment tu vas vouloir vraiment les aider si toi-même tu es dans une situation précaire Ça n'a aucun sens. Ou soit euh, tu fais ce que tu as dit c'est euh, l'équivalent des, des passements d'honoraires. Euh, J'utilise peut-être pas le bon mot, mais on aura compris. Et qui, qui permet du coup d'allonger les séances et du coup de, là, de pouvoir faire de la qualité. Chers auditrices, auditeurs, vous allez entendre une différence de son dans le micro de Raphaël, c'est tout à fait normal. Un petit incident technique, mais pour le mieux, parce qu'en fait, il va passer sur un meilleur micro. C'est les joies du podcast à distance. Allez, c'est reparti Du coup, euh, ça nous emmène sur le sujet de training thérapie, oui. tout ça. Euh, je suis curieux de savoir bah, comment tu en es arrivé à travailler avec eux. Et puis aussi, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est euh, Voilà, tout simplement. Ok. Euh, du coup, Training Therapy, c'est
1: une société de formation, coaching à distance, de réathlétisation. C'est On... On aide des personnes qui sont qui ont mal quelque part, qui sont blessés. Mais ça, ils ne sont pas blessés, tu vois. Je prenais l'exemple avant avec les ostéos d'un mec qui s'est pété le bras. Euh, on peut aider quelqu'un qui s'est pété le bras, mais ce n'est pas la majorité des gens qu'on a. Nous, c'est des gens qui, qui pratiquent leur sport, mais qui ont des douleurs. Et qui, ces douleurs empêchent de, de, les empêchent de performer. De, de faire vraiment ce qu'ils veulent et des fois ça les, ça les impacte vraiment fortement plus ou moins il y a différents degrés forcément et euh, nous on est vraiment dans, dans, ce, dans ce créneau là d'aider de, de, ces personnes là à, à, à diminuer ces douleurs tout en continuant de pratiquer leur sport et de et, et d'essayer qu'ils aillent performer là où les empêchent leurs douleurs actuelles Mmh. Euh, le côté formation il y a des formations beaucoup pour les kinés aussi. Euh, donc, du coup là j'en ai, ai fait une semaine dernière un week-end dernier euh, et puis et, donc, il, y en a, il y en a pas mal de, de proposés euh, aux différents kinés à la fois en distanciel et à la fois en présentiel euh, moi je fais principalement du coaching je fais un peu de formation là coaching à distance et, et voilà le, comment j'ai bossé avec eux en fait euh, Simon et Thomas donc c'est eux qu'on qu crée euh, c'est les créateurs de, de training therapy euh, je connaissais Simon avant de, on a grandi euh, au même endroit dans la même ville on a fait la même école de kiné à un an d'écart marrant on a fait du rugby ensemble et tout euh, et euh, du coup, je, bah, je le connaissais d'avant. J'ai remplacé dans leur cab, euh, là où je bosse actuellement, en fait, dans leur cabinet. Je l'ai remplacé par là. Euh, après, moi, je suis parti euh, en, en vadrouille. Je suis parti voyager un peu. Euh, j'ai fait euh, Martinique, Réunion, euh, la cool avec ma, avec ma femme, euh, Bosser un peu là-bas, Vanuatu. puis après, je suis revenu. Je suis revenu, pardon. Et euh, du coup, j'ai commencé à bosser avec eux. Et eux, ils, ont, ils, ils, ont monté ça, ils avaient déjà monté ça en parallèle. Et moi, ça m'intéressait bien de faire, ce, faire ça. Et puis, ça se passait bien. On, on bossait sensiblement de la même manière. On avait un peu cette même dynamique de beaucoup se former. Eux, beaucoup plus au moins, d'ailleurs. Et, et eux, beaucoup plus entreprenants. Et du coup, je j'aurais ai demandé, bah, est-ce que vous pensez que... Moi, j'avais pour projet de faire la, la formation prépa-physique. Et je leur ai dit, bah, est-ce que vous pensez que quand j'ai fini, euh, ça pourrait vous intéresser que je bosse avec vous ou pas, euh, là-dessus et tout Et Thomas m'avait dit, bon, tu sais, tu pourrais peut-être même commencer dès maintenant, machin, bon, on va voir, on, on attend un peu, enfin voilà. mais euh, je pense que tu pourrais même le faire dès maintenant, en fait, parce que ça reste euh, ce que tu fais au cabinet, mais en... En, en distanciel il faut juste euh, bah, appréhender différents bah, la, la communication qui est plus, qui est plus quotidienne euh, mais qui permet du coup un suivi beaucoup plus, beaucoup plus précis de, du sportif et de la charge d'entraînement qui se met et de comment ça va au jour le jour chose qu'on n'a pas en kiné et, euh, et une prise en main du logiciel de, de création de, de programmes etc mais euh, c'est de l'adaptation qui c'est assez Enfin, te connaissant, ça devrait le faire. quoi. Et du coup, c'est parti comme ça. Donc, il euh, y avait déjà un, des, un de leurs collègues qui bossait avec eux, Maxime. Et puis, euh, et moi, du coup, j'ai été le deuxième à bosser avec eux. Et là, aujourd'hui, on, on est 8 en tout, je crois. Euh, donc, euh, donc ça, ça a pas mal pris. Ça a pris beaucoup d'ampleur pendant, pendant le confinement.
0: Mmh. Ce
1: training thérapie... Bah, ce qui se comprend parce que le distanciel en fait le, conf le confinement et tout ce phénomène là a énormément a, a développé beaucoup de choses et a, ch a changé pas mal de choses à, à, la, à notre vision du présentiel et notre vision du ouais, de présentiel distanciel de ce qu'on peut faire en fait à distance ça nous a potentialisé nos, nos compétences là-dessus et donc voilà du coup depuis ça va faire 2-3 ans maintenant hein, je bosse avec eux et euh, là moi comme je fais des sports de combat j'ai beaucoup plus de personnes qui font des sports de combat en fait on a un peu tous nos un peu des spécialités entre guillemets tu vois genre euh, même si le public est majoritairement crossfit on tend à avoir beaucoup plus à avoir pas mal de monde bah, via les podcasts à se faire, se faire connaître sur pas, pas mal de choses comme ça avec les différents intervenants que Thomas euh, interview bah on, on, on touche de plus en plus de monde et, et en fait ça, ça, ça marche un peu sur tout le monde quoi parce que ça reste le même le, le processus est sensiblement le même on fait une évaluation euh, rien qu'en écoutant justement la personne euh, en discutant beaucoup en, en visio comme on fait au, toujours au début après en envoyant des vidéos donc les, 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 les gens se filment avec euh, y, y, y on évalue comment ils bougent en fait et voir s'il y a des déficits euh, si certains mouvements recréent des douleurs, euh, et tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler et qu'on va travailler spécifiquement après dans le dans le programme qu'on va créer en fait. Et donc c'est c'est comme ça que ça fonctionne quoi. Et, et là encore le le, le fait d'être vraiment au plus proche, enfin les 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 gens qu'on coache. Euh, ils ont vraiment un coach dans la poche via le téléphone. Quoi. Euh, mm. bah, je ne sais pas si, ce que tu pourras me dire, parce que du coup, tu pourras me dire ton ressenti et ton mm. retour d'expérience, mais ouais. on essaie d'être vraiment euh, quotidiennement joignable. Euh, et c'est le gros avantage du truc,
0: en fait. Complètement. Donc du coup, euh, moi, je vais faire mon petit retour d'expérience, mais pour résumer, euh, euh, finalement, c'est des, des séances de kiné, on va dire... Euh, non, des, un suivi kiné à distance pour des problématiques euh, spécifiques. Et euh, et moi j'ai vraiment adoré. Je euh, pense que c'est vraiment adapté aux personnes euh, qui, bah, du coup, qui sont actives. Hein. Euh, tout à l'heure, on en parlait. tu as ceux qui viennent un peu. Euh, oh ben, je suis là. Je sais pas trop pourquoi. Bon. <rire> bon là, on est. Je pense qu'on est dans l'autre extrême. Euh, je pense que vous avez que des personnes motivées et et qui ont vraiment envie de, de faire les exos que vous leur donnez. Alors moi, j'ai adoré, j'étais hyper agréablement, agréablement surpris par plusieurs trucs. Euh, le premier truc, c'est déjà effectivement l'application où tu as tous les exercices à faire avec les vidéos et, euh, et comment les faire, c'est-à-dire euh, combien de secondes, euh, quel ressenti il euh, faut avoir au niveau de la douleur ou pas, euh, quel poids mettre, euh, etc., etc., As le suivi aussi euh, par WhatsApp, enfin WhatsApp ou autre, on, on s'en fout à la rigueur, mais tu as le suivi où euh, effectivement tu hyper disponible et euh, du coup euh, <rire> je t'ai floué de questions, euh, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, mais dès, dès que j'avais une question, même si des fois elles étaient un peu con, euh, je, je les posais et je savais que tu allais répondre et ça c'est hyper agréable et euh, ça permet de suivre aussi du coup l'exécution de tes, tes exercices, donc tu as, as un feedback et euh, et j'ai été vachement étonné, en fait, euh, des exos. Parce que moi, je ne connaissais pas tout ce qui était pails, rails. Il y a aussi des exos spécifiques. Donc, moi, c'était pour la hanche. des exos spécifiques du moyen fessier euh, et tout ça. Putain, des trucs qui te brûlent, mon gars.
1: Ah bah oui.
0: <rire> T'en es pas. Tu vois, quand tu fais du squat, du développé couché et tout, tu dis, oh, attends, euh, moi, je suis un warrior et tout. Euh, C'est quoi ton exo de, de fillette, là puis en fait, tu fais le truc tu fais « Wouah, putain, j'ai le cul en feu et tout oui, ». Oui. Je ne m'attendais pas à des ressentis pareils. Et pour le coup, moi, donc là, pour info, pour les auditeurs, j'ai arrêté temporairement le, le suivi parce que déjà, d'une, je, je suis en train d'investir pour, des, pour une, une, une randonnée que je vais faire et aussi, je me suis niqué la cheville en sport de combat. Donc du coup, il y a des exos que je ne peux plus faire. Mais euh, du coup, ça n'a rien à voir avec le suivi en lui-même. Le suivi, il est, de, de mon opinion, il est vraiment top et Raphaël ne m'a pas demandé de le dire je ne suis pas payé. Euh, voilà pour dire ça, euh, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, donc voilà un petit peu mon, mon retour d'expérience. J'avais une petite question. Euh, quand tu dis aux gens que tu fais ça à distance, euh, quels arguments, quelles remarques tu peux avoir par rapport au fait que c'est à, à distance Est-ce que, ça se trouve, tu n'en as pas mais, euh, est-ce que tu entends des trucs du genre ah « Ouais, mais à distance, euh, mais ça peut pas marcher. Euh, que oui. tu vois pas la personne euh... Forcément.
1: Ouais, ouais, ouais. tu Oui. Alors, moi, je me suis pas trop heurté à ça, mais… Euh... Bah, tu vois, je vais te dire un truc. Premier jour de la formation euh, prépa physique que j'ai fait, il y avait un gars… Euh... Un ancien, le mec, on l'a vu une journée, il n'est plus jamais revenu après, <rire> trop chelou. <rire> et euh, en gros, il est. Euh, on parlait justement du distanciel. Marrant, et puis il parlait du distanciel et il disait euh, un, de, un de nos intervenants, euh, Anna Laurie, qui qui bosse avec des, vraiment du sportif de haut niveau, euh, qui nous dit. Euh, bah tu vois là pendant le confinement euh, vous voyez pendant le confinement il y a eu des gros trucs de distanciel qui sont mis en place et franchement ça a bien marché machin et un des types euh, qui avait fait du coaching pendant euh, 15 20 ans mais qui voulait que en présentiel et qui voulait se, se remettre un peu à niveau parce que je sais pas il il devait il avait un peu perdu mais euh, et, et il avait réagi ah ouais, mais non mais moi je suis pas du tout d'accord le présentiel euh, c'est enfin comment tu fais en distanciel pour tout corriger machin machin et ça, oui, c'est des trucs qu'on peut entendre. Et, mais effectivement, hein, quand en présentiel, en distanciel, tu te coupes de quelque chose. Mais euh, tu te coupes de... Bah, pour nous, tout ce qui va être euh, plutôt euh, thérapie manuelle, de faire un test-retest euh, avec euh, une manip quelconque. Mais par contre, tout le côté euh, exécution de, exécution de l'exercice... Euh contrôle de tout ce que la personne fait. Alors déjà, il faut arrêter de penser qu'il faut absolument tout contrôler chez les gens. Enfin, les gens, ils sont pas cons, ils savent faire hein, globalement euh, ce qu'on leur demande. Et euh, en leur expliquant, ils captent, il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Et via le retour vidéo, tu as un réel euh, contrôle sur l'exécution des exos. Euh, bah, effectivement, ça implique que la personne se prenne en vidéo. Mais au-delà de ça... Euh... Ça implique pas grand chose d'autre, quoi. Il nous envoie la vidéo du truc où la personne a un doute, ou alors elle s'est dit bah, Je me suis un peu mal senti sur cet exo-là, euh, tac, nous on regarde. En plus, l'avantage de la vidéo, c'est quand même, mine de rien, que tu peux bah, fixer sur certaines images, euh, revoir et revoir et revoir encore le mouvement. Alors, certes, tu peux pas coacher sur l'instant, mais tu peux adapter pour les, pour les, pour les prochaines, quoi. Et si la personne te dit qu'elle n'a jamais fait de squat, par exemple, bah c'est à toi, dans ta programmation, de lui dire euh, tu mets uniquement du léger, tu te filmes et tu fais euh, à tel tempo pour travailler tel truc. Et tu lui donnes suffisamment d'indications, toi, dans ton coaching en distanciel pour qu'il n'y ait pas de problème. Mmh. Donc, ça implique une responsabilité quand même de... de bonnes consignes et de bonnes, de bonnes descriptions de ce que tu attends et de bonnes charges mais avec ça et en ayant du coup la programmation adaptée euh, tu as des gens qui ont jamais fait de squat. j'ai jamais vu des gens qui ont jamais fait nécessairement de, de mouvements euh, vraiment polyarticulaires un peu complexes et qui à la fin du suivi enfin même pendant le suivi euh, c'est bon ils chargent et tout mais c'est juste que bah, tu, tu commences sur du comme tu ferais en présentiel en fait c'est juste que tu le fais en distanciel. Et du coup, bah, au lieu d'avoir la réponse vraiment dans l'instant, tu l'as quelques heures après, parce que tu as la vidéo qu'après et que tu as le retour que tu renvoies. Mais c'est des trucs, oui, oui, on, a, on peut avoir ce genre de, de remarques, mais je pense que les gars en avaient beaucoup plus au départ, tu vois, que nous mmh. maintenant. Euh, comme je te dis, avec le, avec, le, avec le confinement, je pense que ça s'est énormément développé, tout ça. Mmh. Euh, tout ce côté-là, et que du coup, on se met moins de barrières par rapport au présentiel et au distanciel.
0: Oui, je pense aussi. À quand, euh, à quand un réseau euh, training-thérapie dans toute la France, où euh, tu as le meilleur des deux mondes C'est-à-dire, euh, c'est une idée hein, qui m'est venue en tête comme ça, c'est-à-dire... Euh, bah, je vais voir le, le kiné pour euh, le côté diagnostic parce que comme tu l'as dit, même si c'est complètement faisable à distance, c'est euh, carrément l'idéal en présentiel. À quand un réseau où tu vas chez ton kiné euh, training thérapie et euh, il te fait le, le diagnostic en présentiel et puis après, tu as tout le reste en, en distanciel
1: bah Ça, tu vois, c'est un truc, euh, moi franchement, c'est un truc auquel je pense, tu vois. Euh, prochain cabinet de kiné tu vois c'est pourquoi pas tu fais tu fais un bilan une heure une heure et demie bam une heure une heure et demie tu prends euh, tu, tu prends la l'ordonnance s'il y en a ou s'il n'y en a pas enfin voilà et puis euh, après tu dis ok bon bah là du coup euh, à partir de là euh, on a vu on a mis en évidence ça 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 moi ce que je vous propose c'est un programme euh, si ça vous va pas euh, bah, on ne fait pas, on fait, on, 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 et vous avez la possibilité de venir ici, pourquoi pas du coup faire une partie en présentiel et une partie en distanciel, euh, ce, ces, ces choses-là, tu vois. Ouais, ouais, carrément, si, c'est une idée, moi, ça. Je, mmh, à okay. quand, je ne sais pas. Euh... Mais tu y as déjà
0: pensé, en tout cas.
1: Ouais, ouais, bah, c'est des trucs forcément, en fait, c est, c est le fait d'avoir cette activité parallèle, ça t'ouvre pas mal de des perspectives dont que tu t'étais fermé, enfin, que, que je m'étais fermé et moi-même, en fait, avant, tu vois, des trucs où tu te dis, bah, des croyances limitantes, comme on appelle ça, tu vois, genre en mode, ouais, c'est pas possible de faire ça, mmh, si, mmh, en fait. Mmh. Et donc, voilà, c'est, franchement, c'est une aventure, moi, que je, que... Que je kiffe, hein. c'est vraiment, c est... C est... déjà, un truc tout con, mais en termes de qualité de vie, ça me permet d'avoir un jour où je bosse à la maison, tu sais. ouais. Alors, je bosse ouais, mais... plus que quand euh, j'étais... Parce que bah, je bosse des fois le week-end un peu, tu vois, mais, mais c'est mmh. des trucs qui... C'est un peu différent, et puis je le fais quand je veux, tu vois. Euh, ça, c'est des choses que tu ne peux pas faire en kiné-cabinet libéral classique, c'est-à-dire que tu... Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un à 8h au cabinet... Bah, tu dois être à 8h au cabinet et tu peux pas le faire euh, à midi et demi euh, entre deux je sais pas, entre deux chantiers ou je sais pas ou des trucs, tu vois mm -hmm. là le jeudi, je, je... moi le jeudi c'est mon jour où je bosse pour training globalement ouais. de temps en temps je fais des petits trucs le matin euh, ou le, le midi ou le soir, enfin voilà mais... mais mon jeudi il est dédié plus à training et à autre chose en vrai, mm -hmm. à d'autres trucs que je veux faire si je aller faire les courses ou à autre chose tu vois. Et... Et, et ça, ça, ça permet de se dégager un, un peu de temps aussi, tu vois.
0: Mmh. Clairement, moi, euh, j'imagine ça comme le meilleur des deux mondes, non seulement pour le thérapeute, et, mais, comme tu l'as décrit, mais aussi pour le patient. Parce que du moins, je, les patients euh, qui, qui aiment se prendre en charge eux-mêmes et être actifs dans le changement, parce que j'imagine le truc, tu as un diagnostic euh, en présentiel, donc tu fais en plus tu fais connaissance avec le, le kiné et tout, tu as un diagnostic en, en présentiel. Et puis après, toi, c'est pareil, comme le thérapeute, tu as envie de faire tes exos au moment où ça t'arrange. Mmh. Et ce n'est pas forcément facile quand tu dois toujours trouver un créneau avec le thérapeute. Euh, tu dois trouver un créneau qui peut-être t'arrange pas. Peut-être qu'à ce moment-là, tu es crevé, enfin, j'en sais rien. Alors que là, tu fais tes séances vraiment quand, quand ça t'arrange, euh, quand tu es le plus disponible. Donc, euh, ouais, clairement, il y, y a un truc. Hein. Oui, oui. Bon, tu avais déjà pensé, de toute façon. <rire> euh... Ok, bah, on, on a fait c'est vachement intéressant. Il y a plein de questions que, que j'ai envie de te poser. J'avais envie de te demander, euh, c'est quoi la, la leçon la plus importante que tu as apprise à travers ton, ton parcours de kiné mmh.
1: À... la leçon la plus in... à travers mon parcours de kiné, la leçon la plus importante, ouais, c'est ce qu'on ce qu sait, c'est qu'on sait pas, je te dirais ça. Parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Des fois, tu as l'impression de faire des trucs tu te dis euh, qu'avec telle personne, telle problématique, ça va être... Euh... Franchement, c'est facile, c'est vu et revu, j'en ai vu plein, ça va le faire. Que dalle, c'est un calvaire, ça galère de ouf, tu fais un truc, ça marche pas, ça réagit n'importe comment, tu te dis, putain, qu'est-ce qu que j'ai fait Du coup, tu retournes le problème dans tous les sens. Et en fait, après, tu red tu découvres un, un, un truc, et tu te dis, ah mais putain ça se trouve, c'était ça, en fait, tu vois et ça et ça ça t'arrive tout le temps alors pas mmh. pas pour tout le monde mais ça t'arrive souvent donc ouais moi je moi je ce qu'on sait c'est qu'on sait pas c'est ce que tu t as tu t as des certitudes tu penses avoir des certitudes mais au final elles sont pas elles sont, elles sont pas forcément bien fondées quoi et elles sont pas forcément vraies mmh. Et c'est là où ça rejoint un peu le côté, tu vois, le discours du médecin dont on parlait. Avoir un discours un peu certain, enfin, certain et, et, et péremptoire sans nuance, en, dans le côté humain et gestion de la maladie et tout, c'est un peu difficile. Mmh. Ah, T'as des trucs évidents. Fumer, c'est pas bon pour la santé, ok, bon, ça, d'accord, tu vois. <rire> mais mais euh, quand tu vas chercher dans un peu, plus, un peu plus de détails, là, c'est plus complexe.
0: Et oui, la réalité est, est pleine de nuances et de complexité. Ce C'est pas des, des gros blocs ouais, complètement. Euh, à tous ceux qui voudraient faire ce métier de kiné, à ton avis, c'est quoi les qualités, les traits de caractère euh, qui, selon toi, sont importants pour, euh, bah, pour exercer ce métier L'écoute. Mmh.
1: L'écoute, c'est sûr. Euh, la, la bienveillance dans le sens euh, non-jugement, tu vois le fait de ne pas jamais juger le, la personne. Et ça, en fait, parce que déjà, si un patient, il arrive, il se sent jugé, c'est mort. mais comme tout le monde, en fait. Euh, à partir du moment où tu te sens jugé, c'est pas bon. Tu Donc, il faut avoir cette notion vraiment de sans-jugement. Parce que ça crée de la gêne et ça crée du... Ça crée des comportements qui ne sont pas vrais, en fait. mmh. euh... Et la capacité de remise en question
0: comme tu l'as évoqué juste avant faut savoir aussi se remettre en question oui. parce qu'on sait qu'on ne sait pas parce que c'est dur
1: de c'est dur c'est ça peut être dur de le faire hein, mais euh, mais c'est hyper important de le faire parce que bah, faut se rappeler aussi que on... enfin faut c'est pour des gens quoi qu'on on traite des on traite des gens donc on Enfin, on a un impact quand même sur des vies humaines. Hein. <rire> c'est pas, pas rien non plus, quoi. Mm -hmm. Donc, il faut... Euh, des fois, il faut redescendre un peu et euh, arrêter de se prendre pour un ouf et se dire, OK, là, j'ai probablement fait de la merde. Quand on a fait de la merde, c'est peut-être pas forcément le cas, mais il faut au moins avoir la capacité de se, de se poser cette question-là, en fait. Est-ce que j'ai fait de la merde mm. Ou est-ce
0: que j'ai tout bien fait mm. Très bien. Euh, bah Écoute, euh, c'est hyper intéressant. Est-ce que concernant, avant que je te pose euh, les petites questions de fin que j'aime bien poser, qui sont plus liées au, à la personne en elle-même plutôt que à, à ce qu'elle fait, euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu aurais aimé dire à propos, euh, je sais pas, de la kiné, euh, euh, voilà, du métier hein, Une question que peut-être tu peut aurais aimé que je te pose euh, et que je ne t'ai pas posée ou...
1: Non, comme non, ça. non, non, non là, je pense, non, je pense qu'on a, enfin, un bon, un bon tour sur tout... sur toutes ces questions-là. Euh... Ouais. Non, je pense qu'on a fait mmh. un bon tour sur toutes ces questions-là. Ok. Ouais, c'est cool. Ok. peut-être cool. une question, ça aurait été, est-ce que la kiné a de l'avenir, tu vois Je ne sais, que... sais plus avec qui j'en discutais. Moi, de, ouais, de toute façon, ce métier-là, il n'existera plus. Ah bon Il y avait, on s'était dit un peu ça. Ah. Il existerait plus s'il y avait toute une gestion de l'hygiène de vie <rire> si l'hygiène de vie était parfaite, je pense qu'il existe ah beaucoup oui. moins en tout cas euh, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de pathologies inhérentes à ça euh, mais mais oui quand même je pense que la kiné a de l'avenir euh, peut-être pas dans le sens dans, dans, dans l'état dans des choses actuelles, dans le... enfin ça va changer quoi mais c'est en train de changer, j'ai la sensation moi que c'est en train de changer en tout cas et, mais oui je pense quand même que ça a, de la, ça, ça a quand même un peu, un peu d'avenir donc ça ne s'éteindra pas
0: ce que tu veux dire c'est que si la grande majorité des gens euh, se mettaient en route pour un mieux-être, pour prendre soin de leur santé peut-être alors que la kiné aurait moins sa place c'est ça l'idée ouais. ouais carrément ok ouais. ok Ouais. Après, c'est vrai que quand tu vois les, les métiers genre euh, naturopathe, qui, qui... Enfin, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de demandes, de plus en plus. Je me dis que du coup, la kiné a peut-être euh, <rire> peut toujours de l'avenir, parce que visiblement, il y a de la demande pour, euh, pour être aidé, tu vois, pour aller mieux. Et donc, du coup, ça veut dire qu'à la base, euh, si tu demandes de l'aide, c'est que c'est tu n'arrives pas à le faire euh, toi-même, tout seul.
1: Oui, Je oui carrément. Mais dans le... Je disais ça dans le sens, euh, dans le sens nous, nous, ils nous voir quand ils ont mal, peut-être, après, je pense que c'est pareil pour les naturopathes, je ne sais pas, mais mm. dans le sens où tu as tout un travail en amont sur la bah, euh, nutrition, l'hydratation, le sommeil, tout ce qui est vraiment la, la, la base de, de l'hygiène de vie, quoi, la... et la, la non-sédentarité, mm. euh, l'activité, quoi. Euh... Honnêtement, si ça c'était déjà beaucoup res fin, mieux respecté, euh, moi je pense que, et encore moi je pense que j'ai un biais aussi dans la, la patientèle que j'ai, mais euh, on, vire, euh, on vire 50% des patients, je
0: pense. Hein. Mmh. Ok, honnêtement. Okay, okay. Ouais, mais je, je, je veux bien te croire parce qu'effectivement, bah, ça a un impact énorme. Hein, le... Le fait de, de prendre soin de sa, son hydratation, sa nutrition, son sommeil, sa gestion du stress. Oui, complètement. C est, c est, ça, c voilà, c'est les piliers, quoi. Carrément. Écoute, Raphaël, je vais te poser mes petites questions de fin. Allez, euh... je suis chaud. <rire> Alors, j'en ai plein. Je ne sais pas si je vais réussir à toutes te les poser. Euh, on, on verra, tu me tu diras euh, au niveau timing. Je vais commencer par une question euh, simple. Qu'est-ce qui t'épanouit au quotidien
1: Ce qui m'épanouit au quotidien
0: mm.
1: euh, Ma vie, ouais, j'aime bien ma vie.
0: Hein. <rire> c'est très bien, Non, c'est vraiment, vraiment cool.
1: J'aime bien mon rythme, sport, boulot, ma femme, mon
0: appart, c'est cool. On est actif, c'est bien. <rire> c'est magnifique de voir des gens épanouis comme ça, c'est cool. Euh, quel est le plus grand défi que tu as eu à relever dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe Et surtout, comment tu l'as surmonté Ça n'a pas besoin d'être un truc forcément extraordinaire, hein. ça mmh. peut l'être aussi, hein, mais voilà.
1: Le plus grand défi, c'est dur ça comme question. <rire> Je sais pas, c'est, c'est difficile. Je sais pas quoi répondre en fait. Eh
0: bah ben, t'as peut-être pas de réponse. T'as as, peut-être pas. Si t'en as pas, t'en as hein. mmh, pas. Ouais, à... non j'en ai pas nécessairement. Ouais, c'est compliqué comme euh, comme question. <rire> oui. Grave.
1: Personnellement, j'en ai un, mais je veux pas en parler. Ah oui, bah Et... ça je comprends. <rire> Et professionnellement. Professionnellement, ça a peut-être été le... pour l'instant, en tout cas, ouais, pour l'instant, professionnellement, c'est euh... c'est l'entrée dans training je pense, tu vois. Ok. Professionnellement, parce que tu as une envie de non décevoir, tu vois. On te fait mmh. confiance quand même, on t'intègre à un truc qui est. C'est leur bébé, tu vois, Simon et Thomas. Mmh. Et faut pas faire de la merde, tu vois, c'est normal. Euh, mmh. Et du coup, ça, ça, ça te met une pression un peu. Euh. Donc, ouais, je pense que c'est ça, l'entrée d'entrée. Maintenant, aujourd'hui, il y, y a des petites. Il euh, y a des défis, un peu. Mm. Mais, euh, mais c'est moins important que l'entrée vraiment dedans, je pense.
0: Ok, ok, ok. Ok, cool. Si on ne devait se souvenir de toi que pour une chose, tu aurais envie que ça soit quoi?
1: Euh, ouais, je vais, ça va paraître un peu cucu, mais je dirais mon amour, l'amour que je donne aux gens, tu vois.
0: Que je donne aux gens, qu que aux gens que
1: j'aime, aux gens que... Enfin, même, euh, ouais, l'amour, d'une manière générale. De se dire, ok, ce mec-là, il, euh, il était aimant, il était... Tu vois, je veux pas... Que, je voudrais pas que les gens aient un souvenir de moi comme quelqu'un de... d'impulsif ou d'impatient même si je peux l'être,
0: tu vois, mais... Ouais. L'amour que je jure. Ok, super. Euh, C'est quoi le meilleur compliment que tu as reçu mmh.
1: Le meilleur compliment que j'ai reçu, ce serait le. La. La... qu'on me dise que la notion de, de fiabilité. C'est un truc, en fait, qui, pour moi, est hyper important. Et quand on me le dit, du coup, ça me touche. Le fait que... de savoir que genre, euh... les gens que j'aime peuvent compter sur moi, tu vois. Moi, pour moi, c'est hyper important que je sache sur qui je peux compter vraiment, tu vois. Et, Et du coup, quand on me le dit... On quand on me le dit ou qu'on me le fait comprendre, je suis, je suis touché, tu vois. Ouais, je En vrai, c'est un truc... La... J'ai été... Enfin, c'est con, mais... Ça, je l'ai ressenti, tu vois, je suis parrain de ma nièce, donc la fille du frère de ma femme, tu vois. C'est okay. ma... Enfin, ma nièce par alliance, tu vois. C'est pas ma nièce directe, c'est pas la fille de ma sœur, quoi. Ouais. Et ça, ça m'a grave touché, tu vois. C'est une, là c'est genre on te confie entre guillemets un être humain, tu vois, c'est genre c'est ouf et c'est leur fille, mmh. c'est une preuve de confiance de dingue, tu vois. Ah oui. Et du coup c'est pouf, putain, trop stylé.
0: Eh <rire> et... non, c'est c'est intéressant, je comprends que toi qui euh, qui pour toi c'est important de, de savoir sur qui te qui peut être fiable pour toi. Eh ben forcément, si on te, si on te, si on te montre que tu es fiable par effet miroir, euh, forcément, ça, forcément que ça te touche. Oui. Euh... Est-ce que tu as un projet, pro ou perso, euh, peu importe, qui te vient en tête, que tu auras envie de réaliser et que tu n'as pas encore réalisé euh,
1: Là, le projet pro, là... Euh ça va être il euh, y a un, un cabinet on crée un cabinet un autre cabinet à côté euh, pas trop loin de Rennes donc ça va être ça le, là dans un premier temps après il y a hum, une formation que j'aimerais peut-être bien créer donc ça ça va me prendre un peu de temps je pense mais ça je pense que je le ferai d'ici quelques années je pense que ça mettra du temps à, à créer mais ça ça peut se faire euh, après, j'aimerais peut-être aussi, j'ai réfléchi à ça, peut-être essayer de développer un truc euh, en lien avec la musique, peut-être, tu vois. Mmh, un genre de training thérapie musique, mais je sais pas trop, il faut, faut que je me renseigne du coup, faut que j'ai un public plus de musiciens sur les... Est-ce qu'ils rencontrent vraiment des problématiques ou pas Je pense que oui, c'est même sûr que oui, mais mmh. voilà. Euh, Est-ce que c'est réalisable Est-ce qu'avec ce, ce public-là, ça marcherait Je sais pas, tu vois. Je... C'est des, des questions que je me pose, c'est des projets un peu que j'ai en tête comme ça. Dans la chronologie des. des enfin, dans, dans l'ordre, en gros, c'est un peu ça, tu vois. C'est d'abord le cas, parce que là, de toute façon, c'est con, construit, là, on est en train de le faire, de l'aménager à l'intérieur, tu vois. Des placos, euh, placo, peintures et, euh, et tout le tintouin, là. Mais euh, donc ça, c'est vraiment euh, actuel, tu vois. Ouais. Et après formation, c'est dans le... dans ma tête et ce... l'autre projet est aussi un peu dans ma tête, donc à voir.
0: Alors formation, ça serait euh, sans t'as peut-être pas envie de spoiler, mais ça serait euh, toujours dans le tout ce qui touche à la kiné ouais. au sport. Ou... Ouais, ouais, ouais tout ouais. ce qui touche à la kiné, ouais, carrément. Ok. Et euh, quand tu dis training thérapie euh, pour les pour les euh, musiciens, du coup, ça serait vraiment euh, trouver des problématiques spécifiques aux musiciens. Ouais, c'est ce, et... me... ce que je me dis. Ouais. Ouais, ouais, non, mais il y a, y a de quoi faire. Hein. Je pense, tu vois. Ah, c'est sûr. <rire> c'est sûr, vite c'est sûr. Moi, j'ai encore des séquelles, je pense, de, du violon. Alors, j'adore cet instrument, hein, mais c'est être comme bah, ça, être oui, euh, la, la tête inclinée pendant euh, deux heures de concert, euh, plusieurs fois dans la semaine, bah, forcément. Mais... Et j'ai des, des petites tensions, tu vois, au niveau des trapèzes, comme mmh. par hasard, du côté... Euh, voilà Et voilà, je ne serais pas étonné que ça vienne de ça. Bah, surtout,
1: surtout, ces... avec tous ces... Tous ces instruments euh, unilatéraux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un ça. peu comme
0: le tennis en mode euh, musique, quoi. Mmh, exactement. Ouais. Eh, c'est intéressant. En plus, ça serait une niche. Oui. Et bon, n'en parlons pas trop. Donnons pas des <rire> idées aux gens. Voilà. Exactement. Au suivant. Je Au suivant. <rire> ouais, ouais. Euh, si je te demande de penser à une expérience positive euh, qui t'est arrivée dans ta vie, laquelle te vient en tête euh, comme ça euh, en premier? Mon mariage. C'était quand C'était il y a un an. Un peu
1: okay. moins. 28 mai 2022. Bah ouais, c'était mon mariage. En vrai, c'est... Franchement, c'est un... C'est... Pendant deux jours, c'est genre... Euh, de de, de l'amour à foison, quoi. Genre, tout le monde est trop content d'être là. Euh, et tout le monde est là pour toi, pour... Euh... Pour te voir euh, célébrer un événement, il y, y a des gens qui viennent de partout, des euh, gens qui font beaucoup beaucoup de kilomètres pour, pour voir euh, juste une cérémonie, c'est c'est trop cool quoi tu vois, es, c'est ouais ouais c'est un c'est un super événement
0: super c'est super et c'est vrai que ça fait partie de ces moments où euh qu'on croit ou pas au euh, voilà à la symbolique du mariage ou pas c'est pas pas ça le, le truc mais c'est que c'est un moment où tu, tu prends le temps en fait euh, d'être avec tes proches et où, tu vois dans nos vies euh, assez euh, remplies ben bah, on prend pas forcément le temps tu vois de mmh. rassembler tous ceux qu'on aime au même endroit pendant plusieurs jours et c'est vrai que c'est c'est vrai que ce sont des moments assez assez uniques et ça m'étonne pas que tu cites ça au final
1: ouais c'est clairement unique
0: super euh... en quoi le Raphaël d'aujourd'hui est différent du Raphaël d'hier et par hier, tu mets ce que tu veux euh...
1: hum... Hum... En termes de, de, de sérieux, peut-être, je pense, de, ou de... J'estime être un peu plus sérieux qu'avant, tu vois. Notamment pendant mes études. Mais après, c'est normal. Je suis très content de l'avoir fait, tu vois, d'avoir euh, profité de ouf, d'avoir euh, profité de ma vie étudiante, d'être sorti à bloc, etc. Et, mais là, aujourd'hui, j'ai un, une vision et, euh, un peu différente de ça, de... Euh, de cet aspect euh, justement vie, hygiène de vie, etc. Ça, ça rentre beaucoup plus en ligne de compte aujourd'hui. Alors, ça ne m'empêche pas de faire à la fête des fois. Euh, tu vois, c'est pas non plus, je n'ai pas une vie de moine, mais, euh, mais j'ai toujours, j'ai beaucoup plus cette notion-là qui rentre dans ligne de compte. C'est le côté, je pense que c'est aussi le fait que je vieillisse déjà, et qu'en plus, ça correspond plus avec ce que je prône. Si je prône d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire attention à ce qu'on mange, etc., alors qu'à côté je fais n'importe quoi, ça n'a pas beaucoup de sens. Quoi.
0: Complètement. <rire> Complètement. Ça me fait penser, je ne sais plus dans quelle bande dessinée c'était, où tu avais un, un prof de sport avec un gros bid qui buvait des bières et qui fumait des. <rire> des voilà, clubs. Tu vois. Je ne sais plus dans quelle. Mais ouais, ouais, ouais. Non, mais ça a du sens. Euh, c'est quoi ta propre définition du bonheur
1: euh, Ma propre définition du bonheur, c'est être en accord avec soi-même, avoir pu choisir ses... choisir ses limites de liberté. En fait, la... La liberté, c'est pouvoir choisir, quoi. Pour moi, il y a vraiment ça. Tu vois euh, donc, être libre. Pouvoir choisir ce que tu fais, ce que tu dois faire, quand tu dois le faire. Et vraiment être en accord avec toi-même, avec ce que tu penses. Et avec ce que tu, tu prônes aussi, avec tes, tes valeurs internes, quoi, tu vois.
0: Ouais, que le si je comprends bien que le le gap entre tes idéaux et ce que tu vis réellement euh, soit le plus fin possible finalement. Ouais, ouais ouais. Ouais. moi. Cool, ouais ouais, bon. bah ouais, effectivement. Je te rejoins à 300% sur ça. <rire>
1: ça te corresponde quoi, que ton mode que ta et... vie te co corresponde à ce que tu à ce que tu penses ou du moins colle au mieux quoi. Même si c'est difficile d'avoir une vie qui colle à 100%, de toute façon, le, le bonheur est difficile à atteindre. Et est-ce que tu l'atteins vraiment Parce que, est-ce que quand tu as atteint le bonheur, tu n'as pas envie du coup d'autre chose et du coup, tu es toujours en quête de quelque chose Ça, c'est une question, mais... mais quand même, quand tu tends vers un truc euh, qui, vers tout, vers tout ce qui te tient à cœur vraiment et ce qui te correspond vraiment et que tu tends à l'approcher et à l'atteindre, tu es proche du bonheur, je pense. Tu vois
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et effectivement moi je pense mais ça n'engage que moi que le bonheur c'est voilà, un, un terme qu'on a inventé mais c'est pas un état à atteindre et puis tu l'as atteint et puis ça y est, est, ça y est tu, peux, tu peux tout arrêter. C'est en dents de scie et il y a des moments où tu y, y es, es très proche, il y a des moments où tu es un peu plus loin et, et voilà c'est ça qui est cool avec la vie c'est que c'est... Est tout est en, en dents de scie et il y a des hauts, il y a des bas, mais euh, l'important, c'est voilà, d'essayer de se rapprocher, de, bah comme tu l'as dit, de ces idéaux euh, en termes de ce qu'on veut faire, mais aussi de, en termes de qui on veut être dans les relations et tout. Et, et ouais, ça me parle carrément. Euh, alors, est-ce que tu as un, un petit peu de temps encore pour que je te pose des questions un peu plus farfelues ouais, J'aime oui. ai, bien poser <rire> des petites questions quand j'ai le temps un peu plus farfelu. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Euh, Est-ce que tu as une croyance irrationnelle que la société actuelle pourrait euh, définir comme irrationnelle, ou pas du tout Une ou des croyances hein.
1: Irrationnelle euh... Ouf. Non, bah, je sais pas. Quand tu, tu... Quand tu me dis ça, moi, je pense direct à le, au côté euh, spiritualité, une espèce de, de, de truc... Euh d'entité euh, un peu supérieure qui régit un peu le qui régit un peu le truc. Enfin c'est pas vraiment qui régit un peu le truc, mais que du coup que tout soit pas forcément du hasard quoi. En fait que rien n'est du hasard. Du coup les, les espèces de rencontres que tu vas que tu vas faire vont faire en sorte que enfin, tu vois c'est con mais le, le fait que Simon et moi on se soit vu avant on est, on est on, on a continué après après j'ai après j'ai rencontré Thomas avec qui on ça c'est enfin on est on est potes aujourd'hui tu vois et et du coup, tout ça, ça m'a amené à trading, machin. Tout ça, je ne suis pas nécessairement... Ça, j'ai tendance à penser que ce n'est pas dû au hasard et que le hasard, en fait, n'existe pas réellement. Tu vois Alors, je ne sais pas si ça peut être défini comme irrationnel ou rationnel aujourd'hui, mais moi, je, quand tu me poses cette question, je pense à ça, en tout cas.
0: ouais et effectivement, euh, c'est vrai que quand, quand on regarde son propre parcours euh, avec le recul, il y a des fois où on peut se dire, effectivement que euh, soit on se dit le hasard fait bien les choses ça c'est la, la première façon de voir le truc très, très rationnel très cartésien soit on se dit quand même euh, ça fait beaucoup de de synchronicité quand même dire certains oui. et, euh, et ouais ouais ok hyper intéressant euh, si tu pouvais avoir un super pouvoir alors moi je pars du principe que t'en as déjà un parce que le métier de kiné ça <rire> Non, je, je plaisante, même si je le pense un peu. Euh, si, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel euh, tu choisirais
1: Ce serait de me... pouvoir se télétransporter. Ah, ça, ce serait ultime. Ça.
0: Et tu as fait le geste euh, sur Dragon Ball Z. hein Les ah, ah,
1: oui. deux doigts ouf, sur tu... le
0: front. Bam yes.
1: <coughs> Ça, ce serait
0: trop bien. J'adorerais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, quand j'étais gamin... Euh... Quand j'ai découvert DBZ, très tôt en fait, hein, euh, j'ai essayé de faire des Jin des pas des janky dama des kamehameha. Oui. Et pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. Mais ce serait mais ça ton travail <rire> Ah non, je sais pas. <rire> <rire> non, ça serait... ah, je ne sais pas, moi, ce que ça serait, honnêtement. Euh... Je ne sais pas. Il <rire> que je me pose la question. Mais euh, ouais, j'ai essayé de faire des kamehameha et, et j'y arrivais pas. <rire> euh... Une petite question que j'ai aussi. Euh, Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens Un trait de caractère ou une façon d'être
1: L'inaction. Ah, ça m'exaspère, ça. Enfin, <rire> en fait, ça m'exaspère. Ouais, non, li, Oui, l'inaction li, m'exaspère. Le, le côté euh, de se lamenter sur son sort et de rien faire pour, tu vois. Euh, C'est en ça que je dis l'inaction, tu vois. C'est genre... Euh, ah ça va pas, machin, 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 bah bouge, tu sais. Tu vois, moi ça me... <rire> J'ai envie de... Secoue-toi, tu vois. Réveille, là. <rire> Réveille, bouge, active-toi, fais quelque chose. C'est bon. Travaille pour que ça aille mieux.
0: Ce serait ça. Je Je n'ai rien à dire de plus. Je <rire> rien à dire de plus. Euh... Si tu pouvais remonter dans le temps. Mais vraiment, euh, n'importe quelle époque. Hein, ça peut être très, très loin ou très proche. OK. Euh, quelle époque tu choisirais et pourquoi
1: C'est dur, ça. Euh... Et... Et... Quelle époque je choisirais et pourquoi je... hum... C'est dur de choisir une époque. En fait, j'aurais envie de te dire une époque où il y a moins de... Moins d'urbanisme, plus de, tu vois, moi, j'aime, je kiffe la nature, les, gros les grands espaces, les grands trucs comme ça. Mais d'un autre côté, à chaque fois que je pense à ça, tu vois, je m'étais dit, ouais, à l'époque, un peu des... Tu vois, tu as des genres euh, type euh, western, tu vois, genre, tu as des grands espaces géants et tout. Mais d'un côté, tu penses à ça et du coup, ce qui est, ce qui est inhérent au western, c'est la violence et c'est euh, les coups de feu et, euh, et, le, et les affrontements. Et euh, tout au long de notre histoire, il y en a tout le temps, en fait. Donc euh, ce serait une époque où.. Euh, en fait, ce serait comme une.. Comme un.. pas un genre de préhistoire, mais un genre de.. Un monde où il n'y a pas, pas ou moins, beaucoup moins d'urbanisme, tu vois. Mmh. Euh, type western mais sans la violence en fait quoi tu vois <rire> sans les armes sans les coltes et les Winchester quoi tu vois ouais. voilà ce serait ça l'idée quoi
0: mais c'est marrant parce que tu soulèves un point au final c'est que enfin euh, je me trompe peut-être mais quand tu dis ça moi je pense au fait que qu'en fait plus une société évolue vers un truc urbain et, et contrôlé et avec des règles et tout et alors pour faire attention à ce que je dis mais en théorie moyen de violence euh, même s'il y en a toujours hein. c'est dans la nature humaine malgré tout euh... et, et je sais plus ce que je voulais dire <rire> et, plus, et plus tu vas vers le, bah, les, les temps anciens et tout où euh, finalement bah, et, si on prend la préhistoire par exemple bah, ça serait intéressant de savoir en fait euh, la violence comment elle était manifestée et si, euh, ouais. comment c'était par rapport à maintenant au final
1: je sais pas s'ils avaient beaucoup de place pour de la violence entre eux mais quoi que je crois que si, hein. euh, oui, peut-être entre les différentes espèces d'homo, tu sais, mm. je crois qu'il y a eu une, une sorte de violence comme ça, mais je pense qu'il y avait surtout enfin j'imagine, j'en sais rien du tout, mais euh, il devait y avoir une sacrée, il devait y avoir déjà quand même pas mal de violence euh, entre les espèces animales et homos du coup je mmh. sais pas si, as, si quand tu rentres de t'être de, de, de enfui de déjà euh, 5 prédateurs as envie de te tabasser euh, la tronche avec d'autres types de... <rire> c'est pas, mais...
0: pas faux et euh, ça peut faire un lien avec euh, la pratique des sports de combat mmh. quand tu quand t'es tu euh, entraîné euh, plusieurs fois dans la semaine à raison de 2 heures par jour ou plus à... allez on va grossir le trait à te tabasser bon, c'est bien plus que ça à te tabasser avec des gens, euh, bah, est-ce que tu as envie derrière d'aller de, euh, tabasser euh, quelqu'un dans la rue oui. C'est un peu le même truc. Oui, complètement. Euh, hyper intéressant tout ça. Ce podcast s'appelle euh, Vilain canard. Ça t'évoque quoi, toi, ce terme euh, vilain canard
1: <rire> Vilain canard. Euh... Ça m'évoque le... le vilain petit canard, le truc, le, le petit... Le... la personne isolée quoi un peu indépendante et et qui ressemble pas aux autres quoi
0: est-ce que c'est un trait de personnalité qui te plaît toi ou pas
1: ouais 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 plus ou moins en fait ça dépend de si c'est tout dépend de si c'est vraiment inhérent à la personne ou simplement si c'est forcé, quoi, tu vois. Il y a des gens qui se forcent à être différents, tu vois, parce qu'ils veulent forcément être différents. Euh, moi, je j'estime pas être différent de. Enfin, on est forcément, on est, on est.. Par nature, on est différent des uns des autres, de toute façon, mais on se ressemble, on se ressemble quand même globalement. Euh, Est-ce que je vais me forcer à. Euh, je sais pas, à me.. À... Ouais, me faire des coiffures n'importe comment pour euh, pas ressembler euh, si ça correspond à toi ce que tu as envie de faire, ok, tu vois, mais si c'est simplement pour montrer à l'autre que tu es différent, là je trouve
0: ça con. Je suis, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le, bah, on en revient au fait d'être euh, intègre avec soi-même, oh ça sert à rien d'essayer de, de ressembler à, à quelqu'un d'autre euh, c'est déjà pas mal d'apprendre à se connaître et, et, et d'être ce qu'on est vraiment. C'est déjà une bonne mission de vie, donc euh, ça sert à rien de, de s'éparpiller dans autre chose. Très clairement. Raphaël, euh, est-ce que tu est voilà, Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que encore une fois, il y a un truc euh, dont tu aurais aimé parler ou pas avant qu'on conclue euh, cet épisode non, 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 du tout. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Honnêtement, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Euh, sur toi, que je ne savais pas. On n'a pas eu le temps de parler des sports de combat, euh, de tout ce qui touche aux piliers de la santé et tout, mais ce n'est pas grave. Peut-être un deuxième épisode plus tard, mais qui sait. C'était franchement hyper intéressant. Euh, je rappelle aux auditeurs de ne pas hésiter à aller sur leur plateforme de podcast préférée et de mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sympa, si, si vous pouvez. De partager le l'épisode de ce podcast euh, par exemple en story sur Instagram en, en mettant podcast.vilain.canard c'est comme ça que le, le podcast va grandir et c'est comme ça que je pourrai avoir de plus en plus d'invités euh, qui vous plairont voilà voilà le petit call to action étant fait <rire> je te remercie encore beaucoup Raphaël c'était vraiment très très cool et, euh, et puis je te souhaite une bonne continuation
1: Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et voilà, à bientôt. À bientôt. <rire> Salut.
0: Salut. Vous avez écouté cet épisode en entier et je vous en remercie sincèrement. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez m'aider à faire grandir ce podcast, notez-le sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme que vous utilisez. Partagez-le en story sur Instagram en taguant podcast.vilain.canard ou bien sur un autre réseau social. Partagez-le à un membre de votre famille ou de vos amis. C'est grâce à ces petits gestes qu'on pourra continuer à élargir le panel des invités et faire grandir le podcast. Vous aussi, vous faites partie de cette aventure. À bientôt